0: התחלנו. אז uh, ברוכים הבאים לתוכנית רואים ותומים. כמובן שנכתבו לי, אם uh, רואים ושומעים אותי, בסדר, ובמיוחד אם לא, כדי שאני אדע מיד לתקן את זה. בואו נראה שכאן כבר כמה תגובות. הנה, בסדר. יופי. אז uh, היום אין uh, פרק מיוחד. העניין ש... הוא אין לי זמן להכין את התוכניות האלה. ולכן אני חושב שמה שיקרה, אני פשוט אקרא איתכם את הדברים לא פעם בזמן אמת. אני, האמת שזה, האמת שזה אפילו יצא טוב, כי אני, אני רוצה בעתיד לעשות אולי אפילו סוג של איזה תוכנית yeah. רבת שלבים שתעבור על הרבה הרבה מהיצירות הקלאסיות וההסברים ‫ושיהיה בצורה מסודרת ומדורגת, ‫ואת זה לפתוח לאנשים שירצו נניח ללמוד, ‫אבל לעשות את זה בתוך, לצורך העניין פאטרן ‫או משהו כזה, ‫ואנשים שירצו לתמוך. ‫אבל עדיין כל המידע היה פתוח לכולם ‫בשידורים כאלה, ‫שהדברים אומנם פחות מסודרים, ‫אבל המידע הוא פחות יותר אותו מידע, ‫או אותם נושאים, ‫ובהחלט אותה רמה של עומק. התוכנית היום, אנחנו נמשיך בעצם סדרה שהתחלנו פעם שעברה של הגעת הרנסאנס והתורות האזוטריות לאנגליה וכפי שהם התבטאו והתגבשו בעצם ביצירות של שייקספיר אז רגע, אני רואה שיש פה כמה שאלות רגע אבל זה בגדול יהיה התוכנית של היום Uh, קודם כל uh, מישהו שאני לא יכול לקרוא את שמו כי השם כתוב בערבית ואהלן אהלן בבקשה תן את ההרצאות ושיחות לספוטיפיי זה חסר ובהחלט נעלה אני uh, אפילו אודיע לך על זה ארדה כותב עדיף ביוטיוב חברים שם כולם נמצאים חוט מעולה אז כפי שאמרתי נעלה את הדברים ליוטיוב פשוט כפי שהם כנראה, פשוט כי רצו לעשות הפתעה ולהיות את הדברים עם צילומים ותמונות שנותנות עוד נופך לדברים שאני אומר, אבל זה מתעכב כי זה, זה באמת עבודה. מה עם הרבע נסתר? הוא ישנו, הוא מדי פעם ייתן, אני מניח, גם איזושהי הרצאה. אל תשכחו שזה הרבה עבודה כל שידור כזה, גם מה שאני עושה, גם מה שהוא עושה, זה לא שאנחנו פשוט באים, פותחים שידור, ואופ, יש... הבעיה שאני, יש לי כל הזמן על מה לדבר, אבל בכל זאת, אני רוצה שיהיה איזשהו סדר לשידורים שאני נותן. הרב הנסתר, גם אתם יכולים לפנות אליו אישית סך הכל, יש לו גם את הערוץ של האקטיביזם ש... יהודי. סף <laughs> שמיר, למה לדעתך כל כך הרבה אנשים שמצגים את עצמם כימנים כי כל כך מפחדים מחזון? תראה לדוגמה את גלי בן פורין. לא בטוח מה זה אומר מחזון, איזה חזון? אע... ‫לא יודע, לא יודע כל כך מה לענות על זה. ‫אני באמת נתתי הרצאה אצל גלי בן-קורין על... ההיסטוריה של... של האומנות. ‫הרבה דברים ששאבתי ‫מספרה אני... של קמיל פגליה, ‫"סקשואל פרסונה", ‫וההיסטוריה שמתאר אותה ‫מוסקולט שפנדלר. Mm-hmm. Mm-hmm. ‫מאוד ממייץ, קוראים לזה, ‫"חפשו אסכולת ירושלים" ‫ענת ריסמן, ‫הרצאה שנתתי בעצם ‫בפורום קפה שפירה שלה, ‫הוא נאצי. ‫אז היום יהיה לנו באמת ‫פרק מאוד מעניין. ‫כי אני, כמו שהבטחתי, ‫אני ממשיך בעצם את הנושא של שייקספיר. ‫נתתי לכם הקדמה מסוימת ‫על איך למטח את המחזות של שייקספיר ‫בהקשר של בעצם התורות האלכימיות ‫שהיו נפוצות ברנסאנס, ‫שבעצם נחשב אחראיות ‫במידה לא מבוטלת לסיבה ‫שיצאו כל כך הרבה דברים טובים ‫מהרנסאנס. ואנחנו דיברנו על המחזור שלו באופן כללי ודיברנו על זה בהקשר בעצם כשניתחנו את סמל המלח באלכימיה mm-hmm. סמל המלח באלכימיה, אולי אני אקריא לכם שוב uh, את הציטוט אני חושב, אחד הציטוטים העייפים שמסכמים uh, את איך ששייקספיר ראה את זה uh, כשמדברים על הדבר הזה ב... הקשר של עוצם על סמל החתונה האלכימאית, החתונה בין שמש לארח, המלך למלכה, כספית לגופרי. כותבת החוקרת קת'לין פילונג, שניתן לראות בהלכימה סוג מסוים של צורת תרבות חתרנית, כמעט פרודית, שממחיזה את המלוכה, מוסד הנישואים ועוד מוסדות, בצורה שמטילה בהם ספק. במקום למשול באשתו, הבעל מאבד את עצמו בתוכה והיא בו. וככה הניסויים האלה מוחקים את ההיררכיה. שלב ה-conjunction באלכימיה מתממש. conjunction, כאילו חיבור, כאילו זיווג. ובאמת אפשר לראות שבמחזות של שייקסברג, שהוא מדבר על עיקרון המלח באלכימיה, שזה בעצם העיקרון של מה שנשאר בתחתית הצלוחית, אחרי שמזקקים לאורך זמן ומוציאים את כל החלקים המורכבים של החומר ומגיעים ממש למהות שלו שנשאר במה שמסומל על ידי המלח שלא נשרף, כמו, ה... כמו הזהב לצורך העניין. אנחנו מגיעים בסופו של דבר לאיזושהי אהבה רומנטית שמאפיינת מאוד את אירופה ואת הסמלים של האלכימאים האירופאים שאחד המאפיינים שלהם כאירופאים היה באמת האהבה הרומנטית שהתפתחה ב... בעצם הסיפורי האבירות ומה שנקרא לנגלית השיבלרי ואז ככה אנחנו רואים בעצם במחזות של שייקספיר את התיאור ש, של המלך בכל הקשור בעצם לדבר רומנטי כאילו הדמויות, הדרך הדרמה, התשוקות שלהם היא הגופרית שמזקקת אה, את מה שנמצא בתוך הצלוחית בעצם, בתוך הגוף שלהם ‫ושמוציא בסופו של דבר ‫את התוצר הסופי, ‫את המלח דרך הדמעות שלהם, ‫הדמעות המלוכות, ‫כפי ש... שהוא מתאר אותן. ‫ובעצם מהזיקוק הזה, ‫המלח שיוצא מתוך בעצם ‫הסטי של... של כל אחד מהמחזות האלה, ‫יוצא מתוך הדמעות ‫כשהם מגיעים באיזשהו שלב ‫של איזשהו זיווג סופי, ‫שגם כן יכול... ‫להתבטא באיזשהו מוות משותף ‫של שני הדמויות, ‫ושאותו זיווג בסופו של דבר ‫מביא לאיזשהו שינוי טקטוני ‫בעצם במערכת החוקות של המחזה, ‫שבו ההיררכיות מתרסקות ‫והמוסדות מתרסקים ‫בעקבות אותה בעצם אהבה רומנטית. ‫ואהאהבה רומנטית הזאת ‫היא גם בעצם הייתה מה שראו כבסיס ‫לקוחות שמניעים את היקום ‫בתקופת הרנסאנט, ‫במיוחד ‫בוטה על ידי הפילוסוף הראשון ‫של הרנסנס, יהודה אברבנן, ‫בספרו דיאלוגים על אהבה. ‫ושאלה רעיונות שהוא לוקח ‫גם מצד אחד מהמשתה של אפלטון, ‫וגם מצד שני גם כן ‫מרעיונות מאוד מקראיים. ‫כפי שביצחק דה מן עכו, ‫מהאגרת יצחק דה מן עכו הידועה, ‫שבה מזהה את משה דה-לאון ‫כהאיש שבעצם כתב במאה ה-12 את ספר הזוהר בעקבות מפגש עם אשתו שאומרת מראשו ודעתו כתב את הדברים האלה, מה אתה מדבר, איזה חרב לשים הוא <אח> הוא גם כן מתאר בעצם בעצמו, בשנויות שלו, איך בעצם האהבה הרומנטית, ב... אני לא חושב שהוא משתמש במילה רומנטית, אבל האהבה בין גבר לאישה בעולם הזה ‫היא בעצם ביטוי ארצי ש... ‫שיכול לקבל ביטוי רוחני יותר ‫על ידי אהבת האל, ‫ושבעצם ככה הוא מפרש ‫את הציווי ואהבת את ה' אלוהיך, ‫בעצם הוא עבר רומטית ‫איש את הכוכבים, ‫את היקום ובעצם את ידיעת האלוהות, ‫ובכלל ידיעה של חוכמה. אז זה בעצם הם באמת מאפיינים ממש של הרנסאנס וכשהם הגיעו לאנגליה הם נורא יפה דרך המלח במחזות של שייקספיר, ככה אנחנו נדבר על זה בפרק הקודם. וצריך להבין עכשיו את המחזות האלה אני אוסיף עוד רקע של בעצם מהפכה ענקית שהתחוללה אז ברנסאנס אבל בעיקר ברנסאנס כשהוא מגיע לאנגליה בעצם קפיצת מדרגה ברוח ובחשיבה האנושית שהיא שוות ערך בעצם לקפיצת מדרגה שהיה בזמן היוונים כשהם הביאו את הפילוסופיה ובעצם את הצביעים החדשים בעולם הקלאסי שנשארו איתנו עד היום ואחד הקפיצות האלה היה בעצם בעולם המדע והתפתחות המדע המודרני וזה קרה בעיקר בעקבות ‫צריך להדגיש את זה, ‫זה קרה בעקבות דחייה ‫של תפיסות אריסטוטליות ‫ששלטו אז בכיפה. ‫עד אז אנחנו מדברים בעצם ‫על ימי הביניים, ‫ובאופן, אה, לא יודע אם לקרוא לזה אירוני, ‫פרדוקסלי, מעניין ומוזר, ‫דווקא ימי הביניים, ‫בניגוד לרנסאנס, ‫התאפיינו יותר בחשיבה ‫הרבה יותר רציונליסטית. אה, שכלית הגיונית ובעצם אריסטוטלית והאסכולה, וזה מגיע גם מהמילה אסכולה ששלטה אז, היה מה שנקרא הסכולסטיקה בעצם, ששם לימדו בעיקר ההרמוניזציה של אריסטו עם התיאולוגיה וכובן המצרות, אבל גם קצת נאופלטוניזם. כשאנחנו מגיעים לרנסאנס, אז נניח באיטליה, ‫מרסלו פיצ'ינו פתאום שם בצד את אריסטו ‫ושם יותר דגש על הנאופלטוניות, ‫במיוחד על הטקסט שמאוד עניין ‫את יהודה אברבנאל, המשתה של אפלטון, ‫ובמשתה של אפלטון הם תופסים ‫איזושהי הרמוניזציה מעניינת ‫בין אריסטו לאפלטון, ‫איך אתה מבין אידאות נשגבות? Uh, ‫כשאתה מתחיל מניסיון uh, חושי, ‫מלמטה למעלה, ‫ושאתה בעצם קולט את זה ‫דרך uh, אהבה, ‫שאתה מבין שאהבה, יש אהבה ארצית, ‫אבל אתה יכול להפשיד אותה ‫ודרכה להבין uh, עקרונות נשגבים יותר, ‫אהבה על רעיונות שכליים יותר, ‫כלליים יותר וכולי. Uh, okay. ‫אבל גם תרגום של משהו ‫שהוא רעי יותר חשוב ‫מהנאופלטוניות, uh, ההרמטיסיזם. וההרמטיסיזם והנאופלטוניות דווקא יצרו אווירה בזמן הרנסל שהיא הרבה יותר עסקת כן, במיסטיקה ו- ו- ומאגיות ו- וכוחות חיצוניים ו- ומלאכים ושדים ואסטרולוגיות ודברים כאלה, דברים שלא בדיוק עניינו את התפיסות האריסטוטליות ‫שהיו הרבה יותר uh, שכליות, ‫ואפילו אפשר להגיד ‫במובן מה, מטריאליסטיות, ‫ופרשנויות ידועות מאוד ‫של הפרשן המוסלמי של אריסטו, ‫אוורוס, אפילו עד כדי כך ראה בו, yeah, ‫במידה של צדק אפילו, ‫שאריסטו uh, uh, בכלל לא מאמין ‫בנצחיות הנשמה, ‫זאת אומרת, יש בעיקר, בעיקר ‫הוא ראה בעיקר חומר. Uh, ‫אז... Uh, ברנסאנס בעצם יש לנו את התנועה הזאת שזזה א- 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 מאריסטו יותר לכיוון נאופלטוניזם והרמטיסיזם אבל איכשהו באופן ברדוקסטרי ומעניין דווקא התפיסות האלה שהן פחות שכליות מאריסטו א- ומטריאליסטיות והן א- 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 דווקא הן אלה שאחראיות יותר להתפתחות את המדע המודרני ויש לזה כל מיני סיבות הרמטיסיזם לצורך העניין שם הרבה יותר דגש על כל עניין היצירה, הגנוזיס, הידע שנמצא בליבת הרמטיסיזם הוא לא היה קשור באיזושהי תובנות, תובנות שכליות, איזשהם כמו שהוא היה קשור יותר בעניין היצירה ועידוד היצירה שהם גם כן לא פעם לעשיית ילדים, אתה עושה יותר יצירות, זה כמו שאתה עושה יותר ילדים וככה אתה לומד יותר והיצירות שלך אפילו יכולות להותיר רשמים שמצליחים לעבור דרך מעגליות הזמן ולהותיר רושם שמצליח לשרוד את מעגליות הזמן. אבל המוקד היה בעניין של היצירות וכש... ו- 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 ‫האומנויות של ההרמטיסיזם, ‫האלכימיה, המאגיה והאסטרולוגיה ‫התפתחו על בסיס אותם רעיונות ‫שהיו בקורפוס הומתיקום, ‫הדגש הזה על יצירה ‫הפך פתאום להיות ניסוי. ‫דגש על ניסוי יותר ‫מתובנות שכליות. ‫הניסיון שלך בעולם, ‫הניסוי שלך במעבדה פתאום, ‫נהיה חשוב יותר. מכל קונספציה שאתה יכול להגיע בעצמך בעזרת השכל שלך לבד, ב, ב, על ידי זה שאתה יושב בחדר ומהרהר את עצמך לעולמות עליונים ממה שלא יהיה. פתאום הדכא של יצירה יותר חשוב. וההיפותזות של היצירה יכלו להיות כל דבר וכל דבר. חלום שהיה לך, או משהו שקראת בספר יצירה, ואתה רוצה לבדוק אותו, או, או לא יודע מה, ואתה הולך ואתה בודק את זה במעבדה. ‫במקום לנסות להגיע ‫לזה שהתובנות צריכה להיות. ‫וזה התחיל לאט-לאט את ה... ‫בעצם, המעבר הזה ‫יותר למדע מודרני. ‫ואנחנו מגיעים לשיא ‫של התחייה האריסטוטלית ‫והבאת היסודות של המדע המודרני ‫כשהרנסאנס מגיע לאנגליה. ‫שם באנגליה אנחנו בעצם ‫נתקלים במישהו ‫שלא מעט אנשים טוענים ‫שהוא בעצם היה שייקספיר האמיתי, ‫כולל הפילוניצ'ה, ש... ‫בהחלט דגל בתיאוריה הזאת. ‫יש לה לא מעט יסודות. ‫ופרנסיס בייקום בא וכותב ‫את מה שנקרא נובה אורגנום, ‫המכשיר החדש. ‫בעצם עבור אריסטו האורגנום, ‫היה לו איזושהי... אה, אה, ‫זאת אומרת, המכשיר שלו אה, ‫להשיג ידע מדעי, ‫הסתמך על איזשהן שיטות ש... הם, מצד אחד היו די דומות יותר למדע המודרני עם אריסטו, אבל היה, היה בהם בעיה מרכזית שאותה תיאר פרנסיס בייקון. פרנסיס בייקון בעצם ראה במערכת הפילוסופית הענקית, הרציונליסטית של אריסטו, איזושהי בעיה שתוקעת את האנושות מלהגיע לידע מדעי ודאי וטוב. היא בעצם שמה דגש יותר ‫על הלוגיקה, מה שנקרא ‫השיא לוגיסטית של פריסטו. ‫היא מתחילה מהנחות יסוד ‫שהוא קובע, יש להגידו שרירותית, ‫אבל כמובן הוא יציג אותם ‫בצורה הלוגית משכלו ודעתו, ‫בצורה הגיונית ביותר, ‫שאיתם הוא מתחיל ‫את כל החקירה המדעית שלו. ‫וגם אם הוא מנסה להבין ‫רעיונות מדעיים על ידי... Uh, מעבר דרך uh, פרטיקולרים, זאת אומרת, דרך uh, uh, ניסיונות ייחודיים שאותם הוא מקבץ יחד לאיזושהי uh, תובנות, הוא עדיין הופך אותם בסוף, הוא עדיין שם אותם בתוך איזושהי מסגרת לוגית של הסילוגיזם ‫והאמת, uh, אני אולי אקריא את זה ‫הכי, הכי טוב uh, ישירות ‫מאיך שפרנסיס בייקון ‫מתאר את הבעיה הזאת פה, ‫כשהוא אומר בנווה אורגנום, ‫הוא אומר את הדבר הבא, ‫בפיזיקה של אריסטו, ו- ו- שתבינו, ‫הממשיך של, של, של פרנסיס בייקון אחר כך, ‫שעשה את הניסויים במעבדה, ‫הוא את הדברים ‫ופיתח את הפיזיקה המודרנית, ‫היה ניוטון. ‫זאת אומרת, פרנסיס בייקון ‫היה תפקיד משמעותי פה. ‫שהוא שינה את השיטה המדעית ‫למקום שהוא מה שנקרא אינדוקטיבי, ‫שאתה בודק דברים ‫מתוך אינדוקציה מהפרט אל הכלל, ‫אתה עובר דרך פרטים, ‫דרך מקרים פרטניים, ‫אחד, אחד, 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 ‫וכל זמן לנסה להפריך את עצמך, ‫עד שאתה מגלה חוקים מדעיים, כלליים, ‫שמשם כבר ניוטרון יכל לפתח בעצם נוסחות. אבל אצל אריסטו הדברים הם לא בדיוק ככה, אמנם יש בו איזושהי אה, אינדוקציה, אבל יש בעיה עם האינדוקציה של אריסטו, אה, האינדוקציה של פרנסס בייקון נבדלת מה, מהאינדוקציה של אריסטו, האינדוקציה של בייקון היא מאוד, הייתי אומר, היא לוקחת את הזמן, היא, היא, היא תוכל לעשות גם מיליון ניסויים ‫רק כדי לנסות להפריך משהו אחד. ‫לעומת זאת, האינדוקציה של אריסטו ‫היא עושה קפיצה מהירה מדי ‫מתצפית שהיא יחסית רופפת, ‫או הייתי אומר דלילה, ‫יחסית לתצפיות ‫המאוד קפדניות של פרנסס בייקום, ‫ומיד אריסטו מתצפית מאוד דלילה, הוא קופץ מהפרט ו... ומהניסיון שלו ישר לאיזשהם עקרונות, ישר לאיזשהם אקסיומות שהופכות להיות בעצם אקסיומות של הבדאיות של התחום שהוא חוקר ואחרי שהוא, שהוא מגיע לאותם אקסיומות הוא כבר מפסיק עם הניסויים, הוא מתחיל להבין ‫את כל שאר הדברים, המקרים הפרטיים, ‫ישר מאותם מקסיומות. ‫אז למשל, יכול, יכול, הוא יכול, אם הוא הולך לבדוק ‫מה זה חום, לצורך העניין, ‫הוא הולך לבדוק מה זה חום, ‫אז הוא יוכל למצוא מתוך כמה תצפיות ‫שחום אה, מורגש כשאתה נתקל ‫במשהו מאוד בהיר, ‫באור השמש המאוד בהיר, ‫או המדורה, ‫הבהירות גורמת לאיזשהו חום. ‫ואז הוא יכול ליצור איזושהי הנחה סילוגיסטית, ‫שבהירות גורמת לחום, ‫הירח המלא המ, הוא בהיר, ‫אוקיי? ‫ובסילוגיזם אתה, אתה מתחיל ‫משני הנחות כלליות, ‫ואז אתה עושה דדוקציה, ‫לא אינדוקציה מהפרט אל הכלל, ‫אלא מהכלל אל פרט. אוקיי? ‫עכשיו הוא מיד יש לו כבר ‫את הכללים שהוא קבע, ‫בהירות גורמת לחום, ‫הירח מלא הוא בהיר, ‫ירח מלא גורם לחום. ‫זה משהו שמתבקש אוטומטית ‫מהלוגיקה האריסטוטלית, ‫וזה דרך שהוא עושה מהכלל על הפרט, אצל פרנצס בייקון ‫הוא מבטל את כל התפיסה הזאת. ‫אצל פרנצס בייקון הוא לחלוטין ‫שובר את התפיסה האריסטוטלית ‫ששלטה בכיפה משהו כמו אלפיים שנה, ‫ומביא את המדע המודרני. ‫אני אקרא אה, אה, ציטוט שתרגמתי ‫מהנובה אורגנו. ‫של פרנסיס בייקון. ‫הכלי החדש זה הנובה אורגנום, ‫והכלי החדש זה בעצם ‫השיטה המדעית שהוא מביא, ‫שכן, הוא, הוא מראה שהבעיה ‫עם התפיסה של הריסו ‫שברגע שאתה, אתה, אתה ‫יש לך את האקסיומת האלה, ‫כל דוגמה הכי קטנה שמפריחה אותה, ‫כמו שהבאתי עכשיו מהריח, ‫מקריסה לך את כל המערכת ‫הלוגית ה- ה- והמדעית שבנית. ‫אבל לעומתו, פרנסיס בייקון ‫רק כל הזמן מחפש לעשות ניסוי ‫רק כדי להפריח את עצמו. ‫מהפרט אל הכלל, הוא הרבה יותר קפדן. ‫ואז הוא אומר משהו כזה, ‫בנו ואומרים בנו, פרנסיס בייקון כותב, ‫בפיזיקה של אריסטו, כן, ‫אני מצטט, בפיזיקה של אריסטו, ‫לא שומעים כמעט דבר ‫מלבד המילה לוגיקה. ‫כן, לא ניסוי, לוגיקה. ‫תחשבו מה זה, זה מדהים, היסודות זה... של המדע. ‫זה קצת... ‫מה שנקרא קאונטר אינטואטיבי, ‫למה שאנחנו רגילים לשייך בעצם למדע. ‫אז פרנסיס בייקון, ‫אוויר מדעי המודרני, כותב, ‫בפיזיקה של אריסטו לא שומעים ‫כמעט דבר מלבד המילה לוגיקה, ‫לוגיקה, לוגיקה, לוגיקה, לוגיקה. ‫אשר גם במטאפיזיקה שלו, ‫תחת שם מלא רעב יותר, ‫הוא בהחלט ריאליסטי יותר מנומנליסטי, ‫היה בשימוש חוזר ונשנה. ‫כל הזמן, לוגיקה, 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 לוגיקה. ודרך אותם אקסיונות והסילוגיזם שלו גם כן הוא אחר כך מסביר לכם את המודל של איך הכוכבים זזים ודברים שבזמנו של וייקון כבר בעזרת המדע החדש שהוא הציג הופרכו לגמרי עם גלילאו גלילאי וקפלר ואחרים שראו שכל התפיסה הקוסמולוגית של אריסטו מופרכת לגמרי שהוא הכניס אותה תחת איזה שהם אקסיונות להיות ‫ועשה דדוקציה מה, מהכלל על הפרט. ‫במקום לעשות ניסוי קפדני, ‫במקרה של גלילאו, ‫בלי סוף עם המיקרוסקופ, ‫כל הזמן להפריך את עצמו ‫עד שהוא מגיע למה המודל הנכון ‫של עכשיו חובים <תובן> זזים. ‫ולכן זו הייתה תקופה ‫מאוד מאוד uh, חשובה. ‫זאת אומרת, היה צורך לשבור בעצם ‫את החברה של אריסטו בעולם המדע ‫כדי לייצר את המדע חדש, כפי שאנחנו מכירים אותו כיום, ‫הרבה יותר לכפי שאנחנו מכירים אותו כיום. ‫ואז הוא הולך וממשיך, כן? ‫כי, כי אריסטו כן היו לו למשל ‫ספרים למשל על ביולוגיה, ‫ששם הוא כן ניתח כל מיני חיות, ‫אבל... ‫שזה, שזה בעצם סוג של נישואים. ‫הוא אומר, ואל תיתנו משקל רב ‫לעובדה שבספריו על חיות ‫והבעיות שלו וכתבים אחרים שלו יש התייחסות חוזרת לנישואים, ‫שכן הוא הגיע למסכמותיו לפני הנישואי. ‫והוא לא נבעץ בכלל בניסיון ‫כפי שהיה אמור. ‫הוא לא נבעץ בניסיון כפי שהיה אמור ‫כאשר הגדיר את ההחלטות ‫והאקסיונות שלו לפני. ‫הוא קודם קבע את השאלות לחקירה ‫לפי רצונו, ואז פנה לניסוי, ‫ניסוי אותו הוא כופף אל תוך גחמותיו ‫והוביל כשבויה בתהלוכת מלחמה, כן? ‫אז... זה מאוד חשוב השבירה הזו כי אחד התלמידים של אריסטו שדיברנו על הפעם שעברה הוא פיתח את הרפואה, הוא קראו לו גלם גם מעולם הקלאסי, פותחי אריסטו ועל בסיס בעצם התפיסות של... רגע אני אביא עוד איזה ספר במהיר עכשיו עלה לי שאני יכול להקריא לי את זה, אני גלן שפיתח בעצם את הרפואה בעולם הקלאסי, הוא פיתח את העל בסיס בעצם התפיסה המדעית של אריסטו ולכן הוא התחיל מכל מיני אקסיומות, שנניח אחד האקסיומות היה שיש בסך הכל רק ארבע יסודות בעולם, אוויר מים, אש ואדמה והוא הגביל אותם לארבע, לארבע לחות שהוא הגדיר בגוף האדם, שהיום שתיים מהם כנראה בכלל לא קיימים עכשיו המרה הצהובה וההליכה עצמה, זה לא בדיוק היה הליכה שאנחנו מכירים אותה היום. ובתקופה של שייקספיר הגיע בן אדם בשם פרצלזוס, שהוא אבי הרפואה המודרנית והפרמה ויצירת הטריפויה על ידי ניסויים מלכימאיים שמטרתם לזקק בעצם תרופות חדשות, לא רק דרך צמחים אלא גם דרך מינרלים וכל מיני מתכות ש... עזרו לו לגבש כל מיני תרופות מודרניות שהיו פרצה דרך מטורפת שבעצם היוותה תשתית בעצם לרפואה המודרנית וכל העניין היה שפרצלסוס דחה לגמרי את התפיסה הכמעט מתמטית של גיילן על כך שכל עניין המחלות הוא שהן מגיעות בעצם מחוסר איזון של אותם מרבעת הלכות כמעט בצורה מתמטית ושאתה יכול להבין את הדברים האלה בעצם על ידי איזושהי מערכת לוג... לוגית שמסבירה לך איך, המ... איך המחלות האלה נוצרות מתוך אותו חוסר איזון לצורך העניין עודף במראה צהובה אם אני לא טועה יגרום לך לאיזושהי תחושה מלנכולית אז נכת במחזמת ב' שנקרא כיום, ש... אחת הגיבורות, ליידי מקבה, היא פתאום נכנסת לאיזשהו, לאיזושהי מלנכוליה, ובאופן שגוי, גם שסייקספיר לוקח את הצד של פרצל סוסקום, מייחסים את זה לאיזשהו משהו, חוסר איזון פנימי אצלה, כנראה בלכות, שגורם לה למלנכוליה. כאשר בפועל הסיבה למלנכוליה של בעצם ליידי מקבה, הוא בעצם איזושהי תופעה חיצונית שחדרה אליה, שגרמה לה מלנכוליה. בעצם המעשה שהיא ובעלה ביצעו, הרצח של המלך בנקן, ומה שהוא בא להראות זה בעצם הייחוס השגוי לתורות הקלאסיות היש, הישנות של גלן ואריסטו, גם הקראתי בפעם שעברה מהמחזה אוטלו, איך כל הקטריזות והקנאה והטירוף וה... וה... והדמים שנשפכו במחזה הוא כשניסו להבין למה הדמות המרכזית כל כך כועסת ומקנאת ו... וקפריזית פתאום כלפי אשתו בשינוי 180 מעלות ממה שהוא היה לפני זה כל הזמן הם מזכירים יש לו איזשהו חוסר איזון בלכות יש לו עודף של הלכה הזאת ו... ו... וכל הזמן מנסים להכניס את זה לתיאוריות הישנות ה... אריסטוטליוט סלאש גיילן של המדע הישן כאשר שייקספיר בא להביא את המדע החדש יותר שאצל פרצלסוס גם, פרצלסוס לגמרי שם את הדברים דחק הצידה את כל התפיסה המתמטית של גיילן ואריסטו בעולם הרפואה והכניס בעצם את התפיסה האמפירית שהיה יותר חשוב לה הניסוי והניסיון וראה בכל אדם ‫איזושהי תופעה ייחודית, ‫עם איזשהו איזון ייחודי ‫שלא עצמו, בתוך עצמו, ‫שניתן להתאים לו איזושהי תרופה ייחודית, ‫שעד כדי כך גם שהוא קישר את זה ‫לזמן של הכוכבים, ‫באותו זמן שהוא נותן לו את התרופה, <אז> ‫וכל מיני אבל דברים, ‫אבל הדברים היו ממש ממש מהפרט ‫אל הכלל, ולא תיאוריות מן הכלל אלא פרט. ‫וזה היה אחד השינויים ‫בחשיבה המטורפים ‫שהביאו למדע המודרנית, הדחיקה הצידה הזאת של הרציונליות האריסטוטלית ופתאום כניסה לעולם של הרמטיסיזם ונאופלטוני שהוא יותר עסוק באסטרולוגיות ומנגיות ושדים ורוחות וזה פתאום ניסה לייחס השפעות חיצוניות למה שקורה לנו ולכן פרצלסוס טען שרוב המחלות שאנחנו מכירים הן לא חוסר יזון פנימי של הלכות אלא דווקא כל מיני ישויות קטנות כאלה שמדביקים אותנו מהשפעות מבחוץ ו- ובאמת הוא, הוא היה הראשון לתת את התיאוריות האלה של-, של איך אנחנו נדבקים ממחלות מכל מיני חיידקים ודברים וגורמים מבחוץ וחיפוש אח- אחר-, אחר הגורמים האלה מבחוץ הוא בעצם גם, זאת אומרת הוא גם מאוד עזר בעצם לפתח את המדע המודרני עכשיו, אני אמרתי בפרק הקודם שזה נורא דומה למשהו שיכול להיות אולי גם משהו שצריך לשקול אותו, אולי גם כשאנחנו מסתכלים על תופעות פסיכיאטריות ופסיכולוגיות שהיום המדע המודרני משייך אותם לרוב לאיזשהו חוסר איזון כימי פנימי באדם שגורם בעצם לשגעונות זה מעניין כי השמאנים ש... או הקורנדרוס שאני הכרתי בדרום אמריקה שהם משמרים בעיניי עד היום איזשהו תחום של איזושהי הלכימיה מאוד פרימיטיבית גם בשפה וגם בפרקטיקה וגם באורח חיים הדתי שלהם הם דווקא מייחסים את ההפרעות הנפשיות האלה שהם מטפלים בהם בעזרת מה שהם רוקחים להשפעות חיצוניות ‫לא לחוסר איזון כימי במוח, ‫אלא לכל מיני רוחות או מלאכים ‫או שדים או דמוניו, ‫מה שהם קוראים לו, חיצוניים, ‫שמשפיעים בעצם על הנפש של האדם ו- ‫ותופסים עליו אחיזה, ‫בערך כמו שאנשים במהפך ב- 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 של המדע ‫המודרני שנכנס לרפואה ‫הבינו שהרבה מהמחלות שלנו ‫מגרמים מחיידקים מבחוץ ‫ולא מאיזשהו חוסר איזון של הלקות הפנימיים. ‫זה משהו לקחת בחשבון, כי ‫גם שייקספר קצת... רומז על זה במחזות שלו, כשהוא מסביר מאיפה הטירוף השיגעון של, של הדמויות הטרגיות אה, נגרם, זה בדרך כלל נגרם מאיזשהו גורם חיצוני שמטטט להם רע על וגורם להם לפרש את העולם בצורה מעוותת לחלוטין. אז לא רק זה, האמת היא שאם אני אמצא את זה עכשיו, שוב כי אני מכין את הדברים גם תוך כדי שאני מקריא לכם, אה, יש, אה, עוד מישהו שהטיל ספק בארבעת היסודות האריסטוטליות היה רבי יהודה הלוי, אני לא יודע אם אני אמצא את זה עכשיו, טוב אני לא אמצא את זה עכשיו, הוא אמר אני אף פעם לא ראיתי את אותם יסודות יסודות שהרבה על מדברים עליהם של האוויר, מים והאש של הארטמאים וכל זה ובאמת פרצלסוס גם דחה את ההפרדה הזאת של ארבעת היסודות הוא הביא כמובן שלושה יסודות אחרים הגופרית, כספית ומלח והאמת שזה מעניין בעצמו רבי יהודה הנביא הושפע מאוד מהרמטיסיזם בכל אופן זה ממש הרקע שאיתו אנחנו נכנסים, כי אז אנחנו הגיעים לשייקספיר, וגם שייקספיר, אנחנו רואים שבמחזות שלו, אמנם הוא היה אומן, אבל האומנות באותה תקופה היה לתפקיד נורא חשוב במעבר הזה, מהמדע הגובה האריסטוטלי אל המדע החדש שהתפתח אז באנגליה, כי המחזות והאומנות הם בעצם היו כמו המבשרים, או האמצעי, מגשר והמתווך שתיווך לאנשים את השינוי הטקטוני הזה שקורה עכשיו בחסידה של האנשים. ובאמת אנחנו רואים שגם ארבעת האלילים של פרנסיס בייקון, עבודת האלילים כפי שהוא ראה אותה, קיבלו פתאום עכשיו בהקשר הזה פרשנות מאוד מעניינת, זה כבר לא האלילים של עבודה לפסלים ותמונות המאוד פרימיטיבי שאנחנו מכירים עשרת הדיברות, אלא עבודה לאלילים של ה... בעצם של המים. הוא דיבר על, אם אני זוכר נכון, זה היה אלילי המער"ן, אלילי השוק, אלילי השבט ואלילי התיאטרון. אבל כולם היו אלילים שקשורים בעצם בכזבים שבעצם הנפש יוצרת, בכזבים שהשכל יוצר. כשהוא מנסה, כשהוא משכנע את עצמו שהוא יוצר איזושהי מערכת פילוסופית מדעית לוגית, קוהרנטית לחלוטין, שתסביר לו את כל היקום. ואז בפרנסיס בייקון ואומר אלה אלילים כוזבים כי אתה אם תעשה ניסויים פרטיים בצורה קפדנית אתה תוכל להפריח, להפריח את רוב בעצם המערכות הענקיות האלה שמנסים לדקור לך דרך, לצורך העניין, ליה תיאטרון, כל פילוסופיו מנסה כן להביא את מרקולו בפניך באיזושהי צורה פרומפוזית להציג את זה כאיזה מערכת שתסביר לך את הכל אבל הוא אומר הנה אני בניסוי אחד אני מביא ברבור שחור שמפרק את זה. אלילי המערה הזה, זה, זה התפיסות והכזבים הטבעיים והשכליים שיש לכל בן אדם עם עצמו עם הרשמים שאיתם הוא נולד או קיבל במהלך חייו ושהוא בעצם משליך על העולם שהוא תפס או אלילי השבט, דברים שהוא קיבל מהסביבה, או אלילי השוק, דברים שהם, אה, השפה מעוותת כשאתה מנסה לתווך או להסביר משהו, ו- ומשהו מאוד מעניין זה שזה כמעט הכל פה, או בעצם הכל פה, אלה אלילים כוזבים שהם מנטליים. אנחנו יוצרים איזה שהם מציאויות מנטליות חלופיות שמנסות להסביר את העולם בצורה לוגית, אבל העולם בפועל, הניסיון בפועל תמיד יכול לבוא ולהפריך אותם. וזה היה מהפך כל כך גדול פה. ואז מגיע שייקספיר, ובטרגדיה שלו הוא מסביר בדיוק את העניין הזה. כי היסוד הטרגי, אחד מהיסודות הטרגיים הגדולים שקורים בטרגדיה שלו, היא בדיוק העניין הזה של כזבים מנטליים ופרשנות מעוותות, מנטליות, ומערכות שלמות מנטליות שהדמות המרכזית ‫שהדמות המרכזיות יוצרות לעצמן, ‫שגורמות להם לפרש את המציאות ‫בצורה כל כך מעוותת, ‫שמביא אותם לפעולה הטראגית ‫עד כדי כיליונה. ‫וזה מה שיקרה גם היום במקבת, ‫שאנחנו נקרא. ‫וככה הוא בעצם הוא מגשר לנו ‫בעצם את המהפכה הגדולה ‫שבייקון עושה כשהוא דוחה ‫את המדע האריסטרטלי, ‫הוא את המדע החדש ‫על הבימה הגדולה, ‫וגם יש כמובן, כמו שאמרתי, ‫ויש הרבה ראיות אה, להראות את זה, ‫אני לא יודע אם זה נכון, אבל... שפרנסיס בייקון הוא שייקספיר אבל זה ממש לתת לנו איזשהו רקע למה בעצם שייקספיר בא לנסות לעשות פה בעצם עם המחזות שלו זה בעיניי זה דבר מדהים ומה שעוד יותר מדהים שהוא מצביע לדעתי על בורות לא יאמנת בקרב אובייקטיביסטים זה שהאובייקטיביסטים היום משייכים את הקדמה שארה״ב הביאה מבחינת המערכת הממשל שלהם והמשפט והמוסר ואת הקדמה במדע לאריסטו, איינרנד אשכרה גורסת וטוענת שאריסטו הוא אבי ארה״ב, שזאת שטות מוחלטת. אני לא, אני לא שהרבה יותר עניין אותם, פרנסיס בייקון וניוטון וג'ון לונק ובריטים מהתכופה הזאת וקצת לאחריה, רוג'ר בייקון גם, שבעצם הם היו נוצרים, חלקם פוריטנים, חלקם, פוריטני, חלקם אנשים מאוד דתיים, שהם אלה שהביאו בעצם את המדע המודרני שעניין את האבות המייסדים של ארצות לא אריסטו ‫כלומר, אובייקטיביסטים בורים לחלוטין ‫בכל ההקשר הזה של ההיסטוריה של, ה, של המדע, ‫והם מייחסים לאריסטו, זה, ‫זה פשוט שטויות. ‫וזה אחד מהדברים ‫שממוטטים לחלוטין בעיניי ‫את התפיסה האובייקטיביסטית. ‫אז יש לנו כאן את הרקע, ‫ואני חושב שאולי אנחנו נוכל ‫אפילו להתחיל ממה שעכשיו... ‫להיכנס ליצירה מקבט של שייקספיר ‫ולהכיר אותה. ‫אני לא יודע אם אני אצליח ‫לעבור היום על הכול, לא ‫כי היה לי קשה להכין את זה, ‫לא היה לי זמן להכין את זה, ‫אבל אני חושב שנבחרת עליכם ‫כמה ציטוטים, ‫כמה רגעים מרכזיים, ‫דרמטיים שקרו שם, ‫ולהיכנס קצת לראש שלו ‫מבחינת ה... הידע הזוטרי שהוא מצפין ‫בתוך המחזה. ואגב, ‫אחד מכם ביקש, ‫נטען שזה בהחלט המחזה ‫שמעניין אותו, ‫שנדבר עליו בפרק הבא, ‫הפרק הזה בעצם. ‫אז אני רק אבדוק ‫אם יש לכם שאלות. ‫אם מישהו רוצה לעלות רגע לשידור, ‫לדבר או משהו, ‫או לשאול שאלה, אתם נזמנים. ‫אה, מישהו שאל מה קורה עם הרב, ‫אני אסתר לנו איזשהו ישנו. ‫בסדר. ‫אוקיי, אז אני רואה, ‫אני יכול בעצם להמשיך. אז ככה, בואו נראה מה יש ליפול מקבח, בסדר. הסיפור של מקבח הוא קודם כל, הוא מה שנקרא, הוא טרגדיה שייקספירית. שייקספיר כתב כל מיני דברים, הוא כתב גם כן קומדיות, אבל פה אנחנו מדובר ממש על טרגדיות, אני מדבר על אחת הטרגדיות הידועות שלו. זה מחזה אחד, אני זוכר נכון, זה מחזה אחד שהוא כתב אחרי קינג ליר, במחזה קינג ליר גם uh, טרגדיה שבה הוא פותח, הוא מזכיר את המחלוקת ששררה אז בין האנשים שלקחו את העמדה של גיילן לבין האנשים שלקחו את העמדה של פרצלסוס ובתור הקדמה אני uh, רק אומר שפרצלסוס היה נחשב סוג של uh, מוקצה בקרב ההיררכיה הקתולית וגם uh, מצד הישועים הם יותר uh, דגלו בשיטות הקלאסיות של uh, גיילן כפי שאני זוכר את זה וזה עניין שאחזור אליו במשך המחזה העניין הזה של הישועים יש להם איזשהו תפקיד מאוד מעניין במחזה הזה ושמדגיש מאוד את ההבדל בתפיסה של הגישות השונות שהיו תחת, היו ב, על בימת וזירת הקרב פה. <laughs> עכשיו הסיפור שמגבש הוא, הוא טרגדיה שמדברת בגדול, הסיפור הוא מסגרת בגדול, הוא מלך, לא מלך, מישהו שנהיה מלך בדרכים עקלקלות, אבל שמבצע רצח שהוא ביצע אותו בגלל בדיוק איזושהי פרשנות מנטלית שגויה של המציאות שגרמה לעשות את המעשה ההזוי הזה בעקבות עידוד של אשתו ליידי מקברט והרצח הזה פשוט רודף אותו כל המחזה וגורם לו לאט לאט להשתגע ולאבד את השפיות עד כדי גם Euh, לאבד כל רסן למעשים שלו. אז זה, זה בכל זאת הסיפור מסגרת, אבל euh, אני חושב שאפשר יהיה לעבור בעצם מערכה מערכה ולתת בעצם את הדברים בצורה מדורגת. אז כשאנחנו מתחילים את הסיפור של המגבל, כבר אנחנו רואים בעצם את ההשפעה של העולם הקלאסי, שכן הרנסאנס הוא שילוב מדהים בין העולם הקלאסי לעולם המקראי, וכבר אנחנו רואים שלושה מכשפות שהן ככל הנראה מייצגות את המוירות, את המוירה מהעולם היווני הקלאסי בעצם שלושת הסקנות שאחראיות על הגורל ובעצם משקפות תקופה מאוד עתיקה בכל ציוויליזציה אנושית ובפרט היוונית שבה הציוויליזציה החברה סבבה סביב מוקד של פולחן נקבי ‫פולחן דתי של ניחושים. ‫הידוע ביוון היה האורקל מדלפי, ‫שהייתה מנחשת עתידות ‫על פי תנועות של נחש. ‫אנחנו יודעים, בבבל היה לצורך העניין ‫את האורקל של ארבלה, כן, איש טאר, שלה, ‫אנחנו יודעים שבמצרים היה את הוואג'ט, ‫שטוענים שאולי הייתה המקור ‫של האורקל מדלפי, ‫שזה גם היה סוג של אלילה ‫עם ראש של נחש, ‫שהיו סביבת כהנים שמנחשים, ‫גם כן דרך תפורות של נחש. חדים שהיו כל מיני קודקסים ‫בעולם השומרי והבבלי של קמעות ‫שמנסים לנבא את העתידות שלך ‫על פי התקלויות שלך עם נחשים. ‫אם ראית נחש בבוקר על המיטה שלך, ‫כנראה שיהיה לך... ‫כלומר, נשא לא טובה בהמשך, ‫אם ראית הנחש מחוץ לבית, ‫אז אולי זה ישפיע לך על הזוגיות. ‫בעצם אנחנו אה, יכולים לראות ‫שלא במקרה כנראה בשפה העברית, ‫הנחש והניחוש ‫הם אה, סוג של לשון נופל ללשון. אה, ‫יש להם את אותו שורש. ‫אגב, לא במקרה אנחנו רואים, רואים אה, ‫שההתחלה ש, של ספר בראשית, ‫אנחנו נותנים בגן עדן, ‫שזה באמת... ‫ממש המטאפיזיקה פה של נקבל, ‫שבו אנחנו רואים בעצם ‫את הגן והעץ וחווה והנחש, ‫כולם סמלים של המוקד, של הפולחן, ‫של האלילות הנקבית העתיקה, ‫שבמרכזה עמדו הנחושים ‫וסמל הנחש שהיה מיודד ‫עם הקוריות של האישה. מה שהשתנה עם כניסתם של תרבות פטריארכליות מתקדמות בכל מקום אחר כך עם האולימפוס ביוון או ממלכת יהודה שקרתה את את פולחן העשירה לצורך העניין שגם מייצגת על ידי העץ והגן והנחש וכולי שאחר כך באים והופכים את הנחש דווקא לאויב שיש להכניע עם הרומח או עם החרב או כמו שכן השם מכניע את נחש הקלטון ‫עם החרף שלו, כן, ‫לפי התיאורים של ישעיהו. ‫זו כניסה של תרבויות ‫הציוויליזציות של נוודים ‫ואיך זה נקרא? ‫רועי צאן ונפחים, ‫שאחר כך מעדכנים בעצם ‫את הפולחן הנקבי העתיק. ‫אבל צריך להבין, לזכור שהעודק ‫שאנחנו מדברים פה על שלשת המכשפות, ‫אנחנו חוזרים פה לפולחן העתיק. ‫ולא עובד, אחד הדברים ‫שפינו את הפולחן העתיק ההוא ‫היה שהרבה מהכוהנים ‫היו טרנסג'נדרים או סריסים. ‫שאריות של זה אנחנו רואים, ‫לצורך העניין, בעולם המקראי ‫אצל האסקיתים, ‫אנשי אשכנז, ‫הנכד או הבן של יוון. ‫שהוא בן או נכד של יפת. ‫יפת מצג את העולם הקלאסי, ‫ויש לו לא דווקא מקום טוב ‫שיפת תשכון באוהלי שם, ‫בניגוד ל- לחם, ‫שמצג את מצרים וכנען ואחרים. ‫אז הסקיתים, לצורך העניין, ‫הכוהנים שלהם כבר בעולם המקראי, ‫הלא כזה עתיק, ששם... ‫כשהנוודים והלוחמים לקחו פיקוד ‫על התרבות שלהם, ‫הסקיטים בממלכה המתווכת שלהם, ‫הקלאסית שלהם וכולי. ‫עדיין הכוהנים נשארו טרנסג'נדרים, ‫והם התעסקו בכל מיני פולחנים ‫שהיו קשורים במונדכואנה ודברים כאלה. ‫ומנדכואנה הייתה לאורך הזמן, ‫היא הייתה יותר סם שמאפיין פולחן ‫של אלילות נקבית וניחושים ודברים כאלה. לא להתבלבל עם התגליות שגילו על העתק של בית מקדש שגילו בארץ מתקופת בית ראשון, איפשהו בדרום אני לא זוכר בדיוק איפה, וגילו שם שאריות במזבח של מור לבונה וגם קנאביס, אבל אסור היה לעשות את הפולחן הזה ‫מחוץ לבית המקדש, וזה באמת קרה ‫בתקופה של אחד המלכים שהיה סורר, ‫והכניס גם אחר כך ‫את פולחן העשירה פנימה. ‫לכן יש שם באמת הסכר לפולחן נקבי, ש... ‫שהיה עבודה זרה באותה תקופה. אז בטח מריחואנה זה היה באמת יותר קריאה, בגלל שזה משהו שנוצר יותר מחקלאות ופורידות האדמה, שדורש יותר ריכוז על, על עבודת האדמה ו, והפולחן הנקדי הוא יותר קשור בבקבר, זה בגלל שזה סם באמת יותר דקדנטי של, כן, כמו שגם נגיד ל-Lay Back ולנוח והכל המוח שלך רץ. הפולחנים היותר זכרים שמגיעים אחר כך הם מגיעים יותר, אני חושב, אלכוהול. ‫והם בדיוק הפולחנים שמתווכים ‫בין הנקביל הזכרי. ‫נכוסייריס, בין הפולחנים ה-pre-dynastic, ‫הלפני השושלות המלוכה המצרים, ‫היו לכם פולחנים מאוד נקביים, ‫ואז מגיע אוסייריס, ‫שהוא יותר פולחן של התבואה של החיטה, ‫אבל בעיקר גם בגלל שאפשר לקיים ‫מן ונניח ב... יוון זה יותר דאוניסוס שעדיין יש לו כהנות נשים אבל הוא עצמו הוא מתווך לקראת הפטריארכיה של אפולו והוא מביא בעצם את היין האלכוהול כן? האלכוהול הוא יותר כבר מתווך כבר לפולחן הזכרי אז פולחנים אפילו עוד יותר זכרים קרביים אני חושב זה יותר האנטאוגנים פטריות DMT דברים שלוחמים הרבה פעמים Eh, ‫השתמשו בהם eh, לקראת קרב, eh, ‫חלק eh, ממש eh, לעקוב אחרי חיות ‫שהשתמשו בצמחים האלה eh, ‫גם כדי לחדד את החושים, ‫במידת מה, כן? ‫במידה גבוהה יותר זה כבר ממש נהיה... Eh, ‫לשוחח עם אלוהים כאילו, <laughs> <laughs> כן? Eh, גבוה, eh, ‫כבר משהו הרבה יותר רוחני ודתי מזה, כן? ‫אבל בכל אופן, eh, ‫זו קצת הקסונומיה של, 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 של הסמים, אה, ‫אני נותן את הדברים האלה כ- ‫מדבר על, ה- על השלבים השונים בו mm-hmm. רוחמים, ‫וכשאתה מגיע לנקבד, ‫בין מה מדברים על שלושת המכשבות ‫של הגורל, של הגורלות, ‫שקורות בעתידות וההצטגנינים. ‫אז אנחנו בעצם, אנחנו מדברים ‫בעצם על הפולחן הנקבי העתיק, ‫שבמקרא אה, אה, הוא מתואר על ידי... הסיפור של חווה והנחש ועץ הדעת הטוב והרע. עץ הדעת הטוב והרע זה גם כן היכולת שלך לנחש האם משהו בעתיד יהיה לטובה או לרעה. עכשיו אנחנו רוא... רואים שהמכשפות עצמן מתוארות גם במהלך המחזון, למשל עם זקן ‫או בצורה שהיא גורמת ‫לאיזושהי דחייה או למוזרות, ‫מוזר, ככה בנקו מתאר אותם. ‫וזה בדיוק הפולחן הטרנסג'נדרי הזה ‫של הפולחנים העתיקים של הנחושים, ‫שכביכול החברה ניסתה ‫להתקדם אינם, ‫שבעצם זה, זה ממש נחשב אחר כך ‫כממש חטא בתורה, ‫שאתה לא יכול לבוא ולהגיד. ‫שאנחנו צריכים לסדר את הצבא שלנו ‫ככה או ככה, ‫בגלל שראינו מחוץ למחנה שועל ‫והירח היה מלא, ‫וזה אומר שמחר אה, בקרב יהיה לנו קשיים אה, או, ‫או רוחות ניצחון, ‫אנחנו צריכים אה, לסדר ככה או ככה. ‫זה כמובן זה לא מדעי, זה טירוף, ‫וזה כמובן יוצר הרבה בעיות, ‫גם כן בעיות פסיכולוגיות אצל האנשים. ‫אבל זה, זה, משהו, זה, זה משהו שמנטלי, ‫זה איזשהו אה, עבודת אלילים מנטלית, ‫שנוצרה כנראה מתוך איזשהו דחק אבולוציוני, ‫שאחרי שהתפתחנו זמן מה, אה, ‫נשאר לנו כאיזושהי ירושה ‫שאינה קשורה בכלל מהסיבות ‫שבגינה הראייה אה, אה, אל העתיד התפתחה. כן? אה, 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 ‫פתאום בעצם צריך להבין ‫שהכניסה של תודעה אל האדם, ‫שמה שנבדיל אותו מהחיות, ‫לפי איך, החוקרים הרציניים של התודעה, ‫זו באמת היכולת פתאום לבוא ‫ולראות אל העתיד, ‫בעצם לברור עולמות ותרחישים ‫מקבילים של uh, עולמות ‫שיכולים להתרחש בעתיד ‫לטובה או לרעה. ‫ועל כן רש"י אומר ‫שכשהנחש שלנו זה חבלן, ‫אם תאכלו מהצדה תהיו כאלוהים, ‫יודעי טוב ורע, ‫הוא אומר, ‫בסורות כתהיו כאלוהים, ‫תוכלו לברוא עולמות. ‫לברוא עולמות, ‫בסורות לברוא עולמות, ‫בדיוק זה, ‫לברוא תרחישים חילופיים, ‫לנחש את העתיד. ‫זה כמובן מוביל אותך למלכודת ‫שאחר כך אתה יכול לנחש, כן? בניגוד לניחוש כדי לצמצם את התופעה להגביל אותה ההתמודדות הזאת בעצם עם הבלתי צפוי בעתיד הדרך הנכונה ביותר להתמודד עם זה בסופו של דבר לפי התורה זה עשיית המצוות מה שמוכיח את עצמו לאורך זמן בצורה הטובה ביותר לצורך העניין ערך המשפחה או כפי שניטשה אומר כבד את אביך ואת כמצווה זה אחד הביטויים החזקים ביותר לרצון לעוצמה לפי ניטשה ‫זה גם צולח את מבחן הזמן, ‫וזה ערך מאוד 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 חזק, ‫וערך כזה ששמר על יהודים ‫לאורך הרבה מאוד זמן, ‫וזה מה שעוזר להם להתמודד ‫עם הגורלות הבלתי צפויים ‫שהעתיד צופן להם. ‫מבלי עכשיו לנחש, ‫זה יהיה טוב וזה יהיה רע ‫על פי כל מיני ניחושים הזויים ‫כאלה ואחרים. ו... ‫וגדיעת פולחן האשרה ‫על ידי ממלכת יהודה ‫תיאר בדיוק את המהלך הזה. בדיוק את המהלך שבו אפולו ביוון מכניר את הפייטון, שגילגמש דוחה את הצעת הנישואים של אשתם, אז בארץ זה היה גדיעת פולחן אשרה על ידי יהודה, וגם פה שייקספיר במחזה הזה באנגליה ברנסאנס הולך בעצם לדחות את אותה תפיסה פולחנית אלילית עתיקה ו... זה חלק מגם המהלך של התחייה של התפיסות של המדע האריסטוטלי הישן וכניסתם של התפיסות האמפרציסטיות החדשות, אוקיי? Okay. אתה כבר לא מסתמך על האלילים המנטליים הכוזבים והנחושים שלך, אתה יכול להמציא איזושהי תיאוריה מקיפה פילוסופית רציונלית שתרצה, שתנחש לך איך הקוסמולוגיה עובדת ואיך היקום עובד ומה העתיד יהיה כאשר בפויאל מה שיותר חשוב זה בעצם מן הפרט אל הכלל ניסויים אה, פרטיקולריים. אז זה לגבי המחשבות שעברו מההתחלה, ואז הם עושים משהו נורא מעניין האמת. ורגע, אני, אה, 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 שנייה, אני אקריא לכם את זה פה. אקריא לכם את זה פה, הנה. אז אני אקרא לכם ממש את כל הסצנה הראשונה במערכה הראשונה ככה שתקבלו קצת גם מהנגלית השיקספירית וגם תכירו את המחשכות שדיברתי עליהן עכשיו אני לא יודע כמה זמן, אבל לא יודע, נדבר הרבה עכשיו, זה לא לכם, בכל אופן. אוקיי, okay, המחשכה הראשונה When shall we three meet again in thunder, lightning or in rain? Second witch When the early barley is done When the battle lost and won third witch That will be ere the set of sun. First witch. Where the place? Second witch. Upon the heat. Third witch. There to meet with Macbeth. First witch. I come, Gray Malkin. Second witch. Paddock calls. Third witch. Anon. All of them. Fair is foul, and foul is fair. Hover through the fog, and filth the air. Phew, we have no idea. קודם כל אנגלית מטמטמת, יפהפה, רק, רק לקבל אנגלית גם אם לא, קשה להבין, זה, זה מצחיק, התרגום האחרון של שייקספיר היה לאנגלית, כן, <laughs> תרגמו לכל השפות, אבל גם לאנגלית בסוף צריך לתרגם אותו באיזשהו שאלה, כי זה אנגלית אמצעית, כן, לא בדיוק האנגלית העתיקה, הוא אבל עדיין מאוד דומה, אז שימו לב שגמר בתיאורים ‫הן מאוד מתארות, אם אנחנו חוזרים ‫עכשיו לעקרונות ל- האלחימואים ‫שדיברנו עליהם עד היום, ‫יותר את הממד הכספיתי, המתעתע, ‫שגם קשור מאוד בשפה ובתודעה, ‫כי משתמש, כשמתארים אותם, ולא רק פה, כן מתארים פה ערפל ו- והאוויר, או, או לחות, ‫או טיפות הלחות, או הירח, Uh, וזה בעצם מה שהן מתארות משהו בעולם המנטלי של הדמויות המרכזיות שעובר להם בעולם המנטלי בעצם האלילויות שגורמות להם בסופו של דבר למעשה הטראגי. עכשיו הם עושות תמונה של נורא מעניין כי מצד אחד אנחנו אומרים פה רגע 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 הם עוסקות כאן בניחוש של עתידו וכן ויש כאן קטע שכשהקת המלכת הקישורת מעולם הקלאסי מגיעה עם שלושתם באמצע המחזה באמת הן מביאות חזיונות שהם סוג של חזיונות שקורעות את העתיד, אבל פה הם עשו משהו אחר, מתי נחזור לפה שוב, מתי נפגוש את מקבץ, ומתאורות את זה גם כן על ידי התיאורים של הרעם והברק, מה שמגיע החיימה, קודם הברק ואז הרעם, קודם ניתן לברק, קודם אשתי המלחמה והמלחמה ואבק המלחמה השקעה ואז הגיע הרעם ‫ואז נלך למקבץ. כי מה קורה? ‫בסוף המלחמה באים אל המלך, דנקן, ‫ואומרים לו, תשמע, ‫ניצחנו את המלחמה ‫ומצאנו את אחד הבוגדים ש... שהיה, ‫שבגד בנו מול... ‫מה זה מול ו... אותם היו מקבץ ובנקים ‫שעבדו ביחד. ו... הם מגיעים להחלטה ביחד עם המלך שצריך לתת למקבת את התואר, מה זה היה? Prince of Troder, קראודר, שכחת איך קראו למחוז הזה, <אז> במקום האיש שבגד. עכשיו, אחרי שזה קורה, המכשפות באות למקבת ואומרות לו, היי, hey, אתה שומע? זה מה שהולך לקרות לך, ואתה הולך להיות גם כן מלך. מקבח אומר, רגע, קודם כל מה זה החיזיון ההזוי הזה שאני רואה פה שלושה מכשפות פה ממולי, לא ברור לי מה זה, והבחור של אהדות בנקו אומר, ימים אדירים אני מרגיש פה ממש מוזר לשמוע את זה, ואגב, הן גם אומרות שהיו הילדים שלו היו מלכים. אבל בנקו דוחה אותם מיד, למרות שהוא גם נאבק עם מה שהן אומרות לו, אבל. אבל הוא דוחה אותם, אבל מקבח, בגלל שמיד אחרי שהן נעלמות, כשהן מתגלות אליו, מגיעים אליו, ‫הם אמרו לו, היי, hey, אתה הולך עכשיו ‫להיות הנסיך של המחוז קודר, ‫כך קרוב בדיוק למקום הזה. ‫הוא אומר, רגע, ‫מה שהמכשפות אמרו לי זה נכון, ‫אז כנראה שגם אני אהיה מלך. זה, הם עשו פה, זה, יש את הסברה ‫שהם עשו פה פשוט תרגיל קוסמות ‫של דיסאינפורמציה. ‫קודם הם ידעו שזה מה שהולך לקרות לו, ‫ואז הם באו להודיע לו על זה, ‫ואז זה גרם לאמינות. לשאר הדברים שהם אמרו לו, למשל, שהוא הולך להיות מלך. אבל אז הוא מגרד את הראש ואומר, רגע, אבל איך אני אהיה מלך? ופה נכנסת ליידי מקבת. ליידי מקבת אשתו, הוא מספר לה את כל הדברים האלה, ואז היא באה והיא אומרת את הדבר הבא. אני לא אקריא את זה, אני אקריא תכף משהו אחר. היא שומעת את הדברים האלה ממקבת באיזשהו מכתב, ואז היא אומרת לעצמה, אני מקווה שיהיה מספיק ביצים לקחת את הדרך הישירה והמהירה להגיע לשם, כי כרגע הוא לא יכול להיות מלך, בגלל שדנקן הוא המלך, וכעיקרון הוא אמור להעביר את המלוכה בירושל הילדים שלו. ולכן הדרך היחידה והקצרה והישירה שבה הוא יוכל להיות מלך, זה אם הוא ירצח אותו. עכשיו, אם מה שהמכשפות אמרו זה נכון, סימן שאם הוא באמת יעשה את הדבר הזה, הוא מיד יהיה מלך. ועגשים בעצם את החזון ו... ומשהו אחר רוצה בעצם, וכשמתארים גם את הכתר הזה בעצם, מתארים אותו בתור ה... ה... החישוק, הרינג, המעגל הנשגב, המעגל הזהב הנשגב ביותר, ובעצם מה שהם מדברים פה זה על לא סתם רצח של המלך, אלא רצח של האלוהים, מות האל, ממש הרבה לפני ניטשה, כי באותו רגע שהם הורגים אותו, הם בעצם מתירים את הרסן גם כן על המוסר, כי מות האל, שניטשה מאשים את העולם המודרני שהוא רצח את האלוהים הוא בעצם רצח כל הצדקה המוסרית שהייתה אחר כך לא, לא, לאופן שבו אנשים פעלו והתנהגו. מאותו רגע אתה מאבד את ההצדקה שלך למה להתנהג באופן מוסרי או, או למה, לא, כן, למה לא להשתגע, איזה אנרכיה זה הולך להביא, איזה תחליפים הזויים ומטורפים זה הולך להביא לנו עכשיו למוסר הישן כי משהו צר... יצטרך למלא את הוואקום הזה ו... ויותר גרוע מלמלא הוואקום הזה זה, זה משהו שיוביל למה שניטשה ניסה למצוא תרופה לניאליזם מוחלט ויש כאן מונולוג מה שנקרא סולילוקוי מדהים של מקבץ לקראת סוף המחזן שמתאר את התפיסה הניאליסטית בצורה המדהימה ביותר, אחת המדהימות ביותר שאני מכיר, במיוחד עם האנגלית הזאת, וזה נראה לי נאום שאני אקריא כדי להבין לעומק מה זה הניאליזם הזה. עכשיו בוא נעבור רגע למלחמה, עכשיו רגע, שימו לב, מי מפתה את מקבף לעשות את הרצח הזה, כן? אשתו. אשתו דוחפת אותו, אומרת אתה לא גבר מספיק כדי לבוא ולשים רגע את המחשבות שלך והמצפון שלך בצד וללכת באופן ישיר להגשים את החזון שאמרו לך המחשבות ופה בעצם לידי מקבט שמה את עצמה יחד עם שלושת המחשבות עם החיזיון והתעתועים שהם נתנו למקבט ועוזרת לפתר אותו בעצם לקבוע מחדש את הערכים של טוב ורע ולצלול אל טוכניאליזם. בעצם הוא מתאר לנו כאן את סיפור, סיפור גן עדן בעצם, את הפיתוי של חווה והנחש של אדם לגרור אותו אל העולם של הנחושים, להשאיר אותו שם. ‫אז זה, פה אנחנו רואים, בעצם, זה, ‫זה ממש האפיסטמולוגיה של מקבט. ‫כאן אנחנו מבינים בעצם ‫מה הוא מנסה להגיד, ‫וזה בעצם יסוד ושורש הטרגדיה. ‫זה יסוד ושורש הטרגדיה ‫של גן עדן, ‫שמאותו רגע כל החיים עכשיו ‫זה מאבק ועבודה קשה, ‫ופה במקבט, ממש על אותו, על אותו משקל, ‫אנחנו רואים באמת, ‫בהקבלה מדהימה, את אותו, את אותו הסיפור. אז uh, אני אעשה עכשיו איזושהי הפסקה של איזה דקה, כי אני הרגע צריך לתת uh, לה שירותים. אם יש uh, מישהו שרוצה רגע לדבר ולהעביר את הזמן שלכם בזמן שאני עכשיו דקה משאיר אתכם פה, הוא מוזמן לעלות לשידור. Uh, אם לא, אני אשאיר אתכם עם איזושהי uh, מוזיקה, וזה אני חושב... Uh, זמן טוב באמת לעשות רגע זה ההפסקה לפני שאנחנו ממשיכים לצלול אל עומק המחזה אבל יש לכם פה את היסודות האפיסטמולוגיים של בעצם המקבל יש מישהו שרוצה? בואו נראה רגע לא, אני... רגע, מה זה פה? נראה לי שכן קיבלתי איזו הודעה? לא קיבלתי הודעה? רגע אה רגע, אסף שמיר למה? אה לא, זה משהו שהוא כתב äh, קודם, בסדר, טוב, אני אה, לא רואה שיש מישהו שרוצה לעל לשידור, רגע אולי רב הנסתר פעם שעברה הוא רצה וזה לא, בוא נראה, לא, אני לא, לא מבין אם הוא מצליח או לא, או אם הוא, אה לא יודע. 아, הוא מדבר עכשיו? רגע רב הנסתר <תודה> מדבר <שומר> עכשיו? <תודה> <הזה>?
1: כן, כן, בשמחה.
0: יופי, מה אתה אומר בינתיים?
1: אני הולך לדבר על כמה מעניין הנושא שדיברת עליו עכשיו, הנחש, בעצם כמי שמנסה לגרור את האדם למקום של המיחוש, שכאן כן. בעצם מתחבר השידור שלך עם השידור הבא של, שלי בעצם, בעזרת השם, ואנחנו באמת נראה את אחד הסיפורים המספרים, טוב, אני אשחרר אותך כדי שיהיה לך שתי דקות פנויות. אני אגיד לבדקן בינתיים, שבעצם...
0: אני חוזר ממש עוד שתי דקות, מה קשור לך? עושה לי איזה סינופס שאני קובר, אז
1: איך אני מגיע. כן, כן, אין בעיה, נושא לך סיכום, אין בעיה. עד שתחזור אני אס...
0: רגע, זה עובד, זה עובד, אני לא יודע איך אני מכוון את זה. לא יודע אם בכלל רואים משהו. אוקיי, אש
1: תחזור. אז שתחזור. Uh, אז בעצם בתוכנית הבאה של יהדות ליהודים, אני הולך לדבר בדיוק על הנושא הזה, כשאלה יציג כאן uh, הסבר אחד שלו, שבעצם הנחש הוא הניחוש, והוא בעצם גורר את האדם לנהל סגנון חיים כזה, שבמקום לתבוסס על המציאות, אני אקרא לזה בשביל הקלת הדיון, המציאות ה... <coughs> סליחה, האובייקטיבית, הוא מנסה לגרור את האדם בעצם לרקום שבו הוא משיך את הסיבה ותוצאה על דברים שהם מחוצה לו, ובעצם מנסה לתת סיבתיות שונה מאשר הסיבתיות האובייקטיבית, אם אפשר להגיד ככה. אז זה מה שאנחנו נדבר פה, זה מאוד מעניין, זה מתחבר לנושא של השידור הכרוך שלי, בעזרת השם של פרשת בראשית, שאנחנו נראה שם, בין היתר, בעצם את אחד הנושאים הכי עמוקים, הכי... מסגבים הכי נרחבים שיש בתורה, שזה מכונה במסורת היהודית מעשה בראשית, ואחד מהנושאים של מעשה בראשית, אני אומר אחד הנושאים כי זה נושא מאוד נרחב, ויש בו המון המון נושאים. זו פרשה מאוד נרחבת, יש בה המון נושאים, ואחד הנושאים שם זה בעצם לנסות באמת להבין מה קורה שמה. בקשר הזה בין אדם וחווה ונחש ומה קורה שם ואיך הדברים משפיעים על הקיום שלנו עד היום וזה הרבה יותר עמוק ממה שאפשר לחשוב ויש כמה כיוונים של, שאפשר לצעוד בהם, כמה הסברים שאנחנו יכולים אה, לדבר עליהם כדי להבין קצת יותר טוב את הדברים אבל אחד ההסדרים שאנחנו בעזרת השם בתוכנית הבאה של יהדות היהודים נראה, אחד ההסדרים הוא דומה מאוד להסדר שאמר פה, וזה בעצם ההידרדרות, אפשר להגיד, ההיגררות, אפשר להגיד, לתוך חיים שמה שמנהל אותך זה דרגת קיום נמוכה יותר ממה שהיית בהתחלה. זה הנקודת ממשק הממש-ממש דמיון גדול. מוצא בין ההסברה הזאתי, שלשם הכלת הדיון נקרא לה שיטת הרמב״ם, לבין מה שלעד אמר פה. אז הנה, עד בדיוק חוזר את הזמן. כן. אני רק אמרתי... סליחה? הרמב״ם באמת היה מאוד אריסטוטלי. ההסבר של הרמב״ם?
0: רמב״ם באופן כללי היה מאוד אריסטוטלי בתפיסה שלו.
1: כן, כן, הוא היה מאוד מטפל בתפיסה שלו, אבל יש לו ביטוי מאוד מעניין, אומר אותו לפחות פעמיים במורה דווחים, שבעצם הוא מסכים עם המודל, נקרא לזה ככה, הפוסמולוגי של אריסטו, אבל בכל השאלות המהותיות יותר של ההשגחה על האדם, של משמעות הקיום האנושי, כאן הוא כבר לא עם אריסטו, ולא שהוא עם אריסטו מאיזשהן סיבות של איזושהי שרירותיות, אלא כי אריסטו פשוט לא הביא הוכחות להרבה מהנושאים הללו, ואלה שהוא הביא היו חלשות בין הרמב״ם, ולכן אומר רמב״ם, אתה צריך, כשאתה לוקח שיטה פילוסופית, גם אם היא מאוד רצינית, לא ללכת אחריה כמו עיוור, אלא לראות איזה חלקים שלהם כן מוכחים, ואיזה חלקים הם לא מוכחים.
0: כן, ו... הוא גם אמן שהוא מסכים איתו עם כל מה שמתחת לירח, כל מה שהוא אומר שקורה מתחת לירח, בעיקר, וכל מה שמעל הירח ומעלה, בקוסמולוגיה הזו, הוא דוחה אותו, הוא אומר שהוא לא מבין. והאמת שגם תורת המוסר דווקא של אריסטו דווקא התקבלה יותר טוב בקרב ההוגים שאני תיארתי קודם. וכן, <אז> כן, זה בהחלט, זה, זה תפנית נורא מעניינת בהיסטוריה של המדע, אבל אני חושב שאחד הדברים ה- ה- ששווה ש- לקחת, כשאתם ש- ש- מדברים עם אובייקטיביסטים, שהם, דוח, שהם דוחים את, אה, דוחים את הדת, וגם כן, אתם אה, יודעים, משייכים לאריסטו את כל הקדמה המדעית ושל מדעי המדינה והממשל וארה״ב ומה לא, זה פשוט מופרך לחלוטין מבחינה היסטורית, גם מבחינת היחס לדת וגם מבחינת בעצם איך שהיסטורית הדברים התפתחו, מופרך לחלוטין וזה לא היסוד הכי רעוע שעליו האובייקטיביזם יושב, יש עוד ואני יכול לדבר על זה בהזדמנות Uh, אז uh, בסדר, אני נראה לי אמשיך מכאן uh, לדבר קצת על המחזה. Uh, יש לך ממש את היסודות שלו, אז אני אחשב מפה מה ש... Uh, יש, יש כל מיני חלקים מאוד מעניינים, uh, אני לא יודע אם אני אעבור על כולו, אבל uh, מה שאני אעבור, אני אעבור. ואשמח מאוד אם יש לחלקכם uh, שאלות או תרצו להצטרף ולעלות, אז uh, בכיף. אז uh, אנחנו ממשיכים עכשיו, uh, ותודה לך הרב הנסתר בהחלט על ה... על הזמן שמילאת עכשיו? אז ככה. כמובן שבעיית הניחוש נוצרת מתוך איזשהו דחק אבולציוני שבו אנחנו בני אדם באמת בסופו של דבר מוגבלים מבחינה חושית ושכלית לא לדעת מה עתיד סופן לנו ואנחנו דיברנו על זה רבות איזה בעייתיות זה יוצר אצל האדם בעייתיות שנוסחה אצל הוגים קלאסיים והוגים מהרנסאנס ואחרים כבעיה של ההתמודדות עם מה שנקרא פורטונה. פורטונה שהיא בעצם אלה שייצגה בעצם את המזל הבלתי צפוי של האדם ובעצם את גלגל המזל שיכול להתהפך עליך בכל רגע ואין אתה יודע מה תצופן לך במובן הזה ולכן אה, היו כל מיני גישות על איך מתמודדים עם אה, אותו דבר, אני אולי אחזור אה, ממש טיפה על... על, על, על למשל אה, אה, מקיאוולי, הוא בנסיך מתאר את הבעיה הזאת של פורטונה ואיך מתמודדים איתה בצורה שנורא הולמת לצורך העניין, את האופן שבו הבבלים תיארו איך אתה מתמודד הבעיה הזאת ב... דרך המיתוס של מרדוך, בעצם אתה עושה את זה דרך אלימות, כן, <laughs> בגדול, אבל מה שמחקר אלי אמר זה שפורטונה מעדיפה אנשים צעירים, פזיזים, לוחמים שקמים ועם רוח הקרב מסתערים עליה ומנסים לדאוג כל הזמן לבנות את הסחר ולסתום את החורים ככה שהדברים לא יעלו על גדותם באופן בלתי צפוי והרסו לכם את הכל, לכן זה דורש הרבה יוזמה ונחישות של איש קרב, כמו שמרדוך מגיע בעצם לטיאמת וקורע אותה לגזרים ועוצר סדר חדש בעולם של שמיים וארץ. פרנסואה רבלה כסוג של כנראה ביקורת על מקיאוולי, אורחים היינו רואה ידוע של צרפת, שהביא את רעיונות אגבי הקדוש לצרפת בתקופת הרנסאנס, אחרי שבימי הביניים הם כבר היו שם לראשונה, האמת באירופה, דרך דיברנו על זה בפרק על גבי הקדוש רב לא אומר לא אתה, אתה עם פורטונה עם הבלתי צפוי אתה מתמודד עם שמחה דרך השמחה דרך זה שאתה לך את הרגע הזה שאתה יושב עם החברים הטובים שלך וצוחק על יין טוב וסעודה טובה ואולי אפילו איזה פייסל טוב וזה בעצם כשאתה נמצא ב... מה שנקרא פנטגוריאליזם הזה, הסטייט אוף מיינד הזה, המצב הנפשי הזה, שהוא יותר בשמחה ויותר באיזשהו של קבלה כזאת, ושיותר מחפש את ה- ביסוד שלו את הסעודה המשותפת עם עוד אנשים, שזה כולל סעודה אינטלקטואלית או של אוכל או של סמים, אפילו במקרה שיש לו בספר, השיתופיות הזאת והשמחה הזאת ושאתה ניגש אל הבלתי צפוי בשמחה זה נותן לך יותר כלים ויותר כוחות להתמודד בעצם עם הבלתי צפוי. יש לך גם נניח גישות של נניח הכלאם המוסלמי שיבוא ויגיד תפיסה של אינשאללה אם האל ירצה הכל כל מנהל או הכל כן שאפשר ש- ב- לראות את זה גם כן איך בתפיסותי החסידויות האחרות אה, שהכל לטובה, אה, תפיסה כזאת שלא משנה מה קורה לך אתה מפרש את זה ככה זה עוזר לך יותר אה, להתמודד ונותן לך יותר כלים להתמודד עם מה שקורה לא משנה כמה בלתי צפוי זה, אתה מנסה לראות את הדברים במיוחד ב- ב- בתורה החסידית שהיא מד- מדהימה בעיניי כמה קשה שהדבר לא יהיה, איך, איך הוא מתיישב לפי ההשגחה האלוהית, מה אל בעצם רוצה ממך באותו רגע. תפיסה כזאת היא, היא יכולה להיות גם כן ברמה ממש פרקטית יותר בהתמודדות עם הבלתי צפוי. יש את התפיסה כמובן בסופו של דבר שמתוארת אולי אני חושב הכי טוב אצל איבן עזרא שדיבר על האסטרולוגיה ועל הרמטיסיזם ודברים כאלה ‫כלומר, יש גורלות, והגורלות ‫משפיעות על בני אדם, ‫אבל לא על יהודים שמקיימים מצוות, ‫כי המצוות בסופו של דבר, ‫הן כ- כמשהו, כאדם וחברו, ‫בין אדם וחברו, ‫ברובם, הם שדואגות ‫להמשכיות העתיד, ‫גם אם הוא נתקל ‫בדברים בלתי צפויים בהמשך, ‫של החברה. וכשבחברה דואגים שיש יום מנוחה של שבת, ושנותנים צדקה, ושדואגים לאנגר ולאלמנה, וגם ו- נותנים מעשר, ו- וחוקי קניין ברורים, בעין תחת עין ושן תחת שן, כשזה אה, אומר בממון, כן? כשאתה אה, דואג לדברים האלה, לטווח הארוך זה שומר עליך מהמזל הבלתי צפוי שיכול... להגיע לחברה שבה אתה נמצא, וזה למה זה שם אותך מעל הגורל, כי לאורך זמן זה שומר על החברה יותר, בצורה יותר מגובשת ועמידה יותר לתהפוכות הזמן. ועכשיו מגיע שייקספיר, שיש לו לא מעט ביקורת על מקיאוולי גם כן, והוא אומר פה, הנה אני אקריא לכם ממש את הקטע הזה, בקטע ש... באים ושואלים, היי hey, תגיד uh, גנרל, מה, מה היה שם במלחמה שמקוויץ חוזר ממנה? Uh, תקפו אותנו הנורבגים והיה ו... לנו שם מישהו שבגד בנו, ו... איך, איך היה שם במלחמה? אז הם מתארים את, את מצב המלחמה ככה, דעדפל אצטוד אסטו ספן סווימר דו קווינג The merciless McDonald worthy to be a rebel for to that the multiplying villainies of nature do swarm upon him from the western eye of cairns and gallred glasses is supplied. טוב זה כמובן זה אנגלית אמצעית אבל אני אמשיך רגע את המשפטים עכשיו הוא מדבר ממש על פורטונה על הגלגל המזל הבלתי צפוי ואיך מתמודדים איתו ואז אומר and fortune Fort of, of uh, Fortune on his damned quarry, smiling, showed like a rebel's who, but all's too weak for brave Macbeth. well, he deserved that name,daing fortune with his brandished steel, which smoked with bloody execution. ‫כמו מלחמה שלו, ‫קרבד את ההגלגה שלו ‫כדי שהנפגעו את המבה. ‫כדי שהנפגעו אותו לאור, ‫כדי שהנפגעו אותו מהחבל ‫כדי שהנפגעו אותו מהחבל ‫והנפגעו את המבה ‫כלומר, הוא מדבר על מצב ה... של פורטונה ‫בזמן המלחמה, ‫מצב של התהפוכה הכי בלתי צבועה ‫שיכולה להיות. ששרם המזל שלך יכול להתגלגל מרגע לרגע ואז הוא מתאר את כניסתו של מקבט, שם אין לה מלחמ... בתוך הקרב, שהוא בעצם מצליח להדוף את פורטונה ואת הגלגל שלה ואיזה מזל שהיא לא תביא על ידי ממש כוח הזרוע והחרב והנחישות שלו במהלך הקרב בעצם תפיסה מקיאוולית, תפיסה בבלית של מרדוך אתה עושה סדר בעולם על ידי נטו הכוח והתעוזה שלך כחייל למלחמה. אבל במלחמה הזאת יש משהו מאוד מעניין בגלל שמקבט לא נמצא שם לבד, הוא נלחם ביחד עם עוד מישהו. עכשיו דנקן המלך שואל את הגנרל, כלומר כל תהפוכות הקרב האלה לא לא הרתיעו את מקבט ובנקו שהתלווה אליו? אז הוא אומר, Yes, as sparrows, eagles, or the hair, the lion. כלומר, הם עבדו ביחד, ואני אמשל לקרוא, If I say sooth, I must report they were as cannons overcharged with double cracks so they strokes upon the fold, כלומר הם עבדו בכפל של פעולה והחזירו מנת אפיים וכפליים לכל מה שנזרק אל עבר אליהם מן המלחמה, בנקו ונקבט, וזה חשוב ככה למה, זה המשפט הראשון שהקראתי, אני אתמקד אליו ככה, מה שמוצפן פה מבחינה אלחינאית, והוא אומר, except they meant to bathe in reeking moons or memorize another gota I can't tell, but I am faint, my gashas cry for help. כלומר, הם יצרו שם גולגותה חדשה לכל האנשים שם בשדה הקרב, זה בעצם גולגותה וההר שעליו הרגו את ישו, אבל מה שמעניין זה שהוא אומר, כל התהפוכות האלה הפחידו את בנקו ומקבה, כמו שציפור קטנה מפחידה את הנשר, הוא משוייך לבנקו, או, ה, או כמו שארנב מפחיד אריה, כאשר האריה משוייך למקבט, כי סמל המלוכה של מקבט בסיפור הזה הוא בעצם האריה, ומצד השני אצל בנקו זה הנשר. עכשיו למה זה מעניין? בגלל שיש יחסים נורא מעניינים בסיפור הזה בין בנקו למקבט. עכשיו אם אנחנו מסתכלים עליהם בתור האריה ובתור הנשר, אנחנו לאורך הסיפור אנחנו פתאום אנחנו מתחילים להבין שאת מקבסת יותר מאפיין עולם המעשה והנחישות והדם, הדם, הוא כותב את הדברים בדם. לעומתו בנקו יותר מייצג את עולם הרוח, כאשר רוח היא מה שמתווך בין האנשים השונים, השפה מתווכת בין האנשים ויוצרת מוסכמויות בין אנשים שונים, כולל מוסכמויות מדבריות בין אנשים, ובעצם כמו הנשר שהוא אף, בנקו מייצג את הרוח, את הנשר, כאשר בשלב מסוים, שוב, תקראו את הסיפור, אם אתם לא רוצים ספוילרים, תעצרו עכשיו, תעזרו את השידור, אני אתן לכם שלוש שניות, בשלב מסוים מקבת גם רוצח את בנקו, ‫ובנקו הופך לממש רוח רפאים, ‫שרודפת את מקבת, ‫ואם את מקבת מאפיין ‫האדום של הדם, דם המעשה, ‫את בנקו מה שמאפיין זה החיוורות, ‫זה שהוא חיוור, ‫זה רוח חיוורת, אמתה, ‫שרודפת את מקבת. ‫ולכן יש את השיוך כאן ‫של הנשר לבנקו, ואת האריה למטבת, בגלל שבאלכימיה, וזה הסמל שאני עכשיו ירא לכם, יש את הסמל המאוד ידוע של מה שמכונה האריה האדום והנשר הלבן. אתם רואים? האריה האדום פה, שאותו בא ומנסה לאכול את הנשר הלבן באיזה סוג של אור בורוס מסוים, אתם רואים אורו בורוס, The white eagle and the red lion of Alchemy. עכשיו בכתבים מלכימיים זה מאוד מעניין מה אומרים על הארי האדום והנשאר הלבן. שוב אנחנו מדברים פה על uh, מונחים מלכימיים, אז אנחנו כעת חוזרים לגופרית וכספית uh, בעצם uh, uh, עולם, ה, עולם ה, אומר, הגופרית. זה מה שגורם לדברים להתפוצץ או לבעור כמו אבק שרפה ובעצם הפיצוצים שמייצגים אה, רצונות ודחפים ותח, סובייקטיביים שכופים על האדם לכפות צורה וסדר מסוים מעולם כפי שמקבט עושה פה בקרב ולעומת זאת הכספית זה יותר אה, בגלל שהוא אה, 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 איכות שלו שהיא בהשתנות מתמדת כל הזמן ובצזיתיות מתמדת הוא יותר מאפיין בעצם את הרוח ואת השינוי של הדברים ובעצם את הקשר שיש בין הפרטים השונים ולכן גם כן בעצם את השפה יותר בין, ה- בין האנשים בין הסובייקטים השונים ובעצם יש לנו כאן סוג של מלחמה בין, בין, אפשר לומר, גם בין גוף לנפש ובין הרוח לחומר כשכל דמות מייצגת בפני עצמה בצורה, מדגישה איכות אחרת במקרה הזה מקבלת את הגופרית ובנקו את הכספית ואז מה אומרים לנו בעצם באלכימיה על כל כך הטקסטים של נחבי סיל בערך אותה זה בערך אותה כן? זה גם כן המאה השבע עשרה. מה נניח הוא אומר על זה? אז הוא אומר, כן, The Great Alchemical Work, הוא אומר ככה Let the lion and the eagle duly prepare themselves as prince and princess of Alchemy, as they may be inspired. Let the union of the red lion and the white eagle be neither in cold nor in heat. החיבור שלהם, אוקיי? Let their working be sublimated. ‫להעביר איזושהי סובלימציה ‫את העבודה שלהם לאיזשהו זיקוק. ‫כאן שמים עכשיו בעצם ‫את, אליקסיר, את האליקסיר של האלכימאים, ‫בתוך בעצם הצלוחית, המבחנה, ‫שבתוכה הם מזקקים על ידי חום, חומר, ‫ואז הוא אומר, ‫הווייז יודע, the required time in the Olympic retort for the transmutation, the medicine of metal, the royal antim- anti-money, the quintessence. וכאן האלחימאי יודע כמה זמן יש לזקק את הדברים בתוך הצלוחית, עד שאתה מגיע בעצם לתרופה של כל המתכות, גם מתכות מייצגות גם מרכזים נפשיים באדם, ואת ו- 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 מה שהוא מכנה the royal Antimony, סוג של ה, כאילו הקוטביות המלכותית שבין שני האחוריות האלה, הנשר והאריה, שיוצרים ביחד את הקווינטסנס, את תמצית האיכה. אז אומר, If the great work be transubstantiation, בעצם הטרנס-סובסטנציה uh, זה בעצם כשה, כשהלחם Uh, במיסה הופך בעצם לבשר של אישו כשאוכלים אותו, טרנס, סבסטיישן, במקום טרנסג'נדר, חומריות. Then the red lion may feed upon the flesh and blood of the god, and also let the red lion doly feed the white eagle. Yeah, may the mother eagle give sustain mouth and guard the inner life. כאן האריה ממש משהו ש... טורף את האלוהות כמו שמקבט פורג את המלך דנקן שהוא איזה שיקוף של האלוהות בעולם בטרגדיה הזאת uh, והוא גם כן ניזון מה, מה שנקרא white eagle בעצם מזה שהוא הורג אחר כך את בנקו אבל כל זה כן, ואז yeah may the mother eagle sustain malt and guard the inner life בסופו של דבר כל התהליך הטרגי הזה ‫מוביל לאיזשהו זיכוך של הרוח, ‫שמביא בסופו של דבר למלח חדש, ‫למלך חדש, שהוא הרבה יותר מזוכח, ‫שהוא ברמה גבוהה יותר ‫ממה שהיה קודם לכן. ‫אז פה כבר אנחנו רואים בעצם ‫את הייצוגים של מקבת עם בנקו ‫בתור האריה האדום והנשר הלבן, ו... לבוא uh, נאמר, נראה איזה סצנה עם הזמן המוגבל שיש לנו, לאן אנחנו uh, ממשיכים הלאה. Uh, יש עוד תיאורים, כמובן שהאריה האדום את ה, הורג את, ה, את הנשר הלבן, ואז הנשר הלבן הורג את האריה האדום, בכל מיני תיאורים אחרים, וזה ממה שאנחנו רואים כאן, הוא, הוא בעצם uh, מקבלט מנסה להתעטר מהרוח, בעצם מנסה להתעטר מבנקו, ואז בנקו חוזר אליו דרך הצאצאים שלו ומחסל uh, אותו. עכשיו, אחרי זה, אחרי הסצנה הזאת אנחנו מגיעים לצורך העניין לאשתו של מקבץ, וכבר פה אנחנו רואים את התפיסה של, של פרצלצוס, שרואה בעצם את הבעיות על, של האדם לא מתוך איזשהו חוסר איזון פנימי אריסטוטלי או של גיילן שגורם להם לשיגעון הזה, ‫אלא היא פורט לאיזשהם ‫כוחות חיצוניים שיבואו ויכבשו אותה, ‫וימלאו אותה, ‫ויקחו ממנה החוצה את הפיריון שלה. ‫ולכן גם כי אני כל הזמן ‫צוחקת על מגבט, ‫שהוא לא גבר מספיק גם במובן ‫שאין לו את היכולת לפיריון, ‫ואכן שניהם לא מסוגלים להוליד ילדים. ואז מעבר לתפיסה הזאת של העיוות שמקורו בעצם מחוץ, כן, ממש כמו באמפרציזם, אתה מסתכל החוצה אל העולם, לניסוי לעולם, ולאו ולא, ולא דווקא לאיזשהו חוסר איזון פנימי, אז נוסף פה עוד מימד שאנחנו רואים פה שהשיגעון נובע גם מחוסר פוריות. מאיזשהי סוג של עקרות. והמחזה אותנו למשל, הרבה מהטירוף של אופן עצמו, מהשיגעון שהוא מקבל מהקנאה לדסדמונה, זה בגלל שלאורך כל המחזה בכלל לא אין להם את ליל כל הכלולות הזה שלהם. <אח> <אח> החוסר הזה בתשוקה ובמיניות ובעצם באיזשהו סוג של... ‫אפשר לומר, עקרות, ‫או למשל הרשע באופתלו הוא איאגו, ‫שהוא כל כולו עיקרו זה, זה להחדיר לך ‫ולכתב לך רעלים מנטליים, ‫אלילים כותבים מנטליים ‫שגורמים לך להשתגע ‫ולפרש את המציאות בצורה ‫גורמת לך לפעולה טרגית. ‫הוא עצמי, ככל הנראה, ‫אם קוראים את המחזה בעיון, ‫הוא הומוסקסואל. ‫הוא בעצם מאוהב באופתלו, הוא, ‫הוא מאוהב בקרסיו. אה... אני אספר את זה אולי פעם בואי נדבר על המחזה אופלו ואני אתן יותר את התיאורים המדויקים, כן? כשהוא מדבר, הוא, הוא מנסה להגיד לו, או, 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 קסיו חלם על אשתך, כן? הוא, 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 הוא מתוך השינה, הוא קם לנדדי שינה ודיבר על אשתך והוא, והוא חשב שאני אשתך, אז הוא תפס אותי ושם אותי לברכיים שלו והתחיל לנשק ואולי ואיתו, הוא מותח את כאילו, פנטזיות פנימיות שלו. אבל מה שאני רוצה להגיד זה, הם מתחבר גם כן? לתפיסת הסטרה אחרא בספר הזויר ובקבלה שרואה אותו כמשהו עקר. אנחנו רואים את זה גם לצורך העניין איך במלך האריות עם סקר, שסקר הוא אין למשפחה ואתם יכולים לראות שהוא צולע באזור האגן כנראה כי הוא באמת סוג של עקר. משהו בעקרות, החוסר המיניות, הוא... יש בו יסוד של איזשהו אה, רע, יסוד בעצם של עיוות, שמביא גם לעיוותים המנטליים. חוסר היכולת ליצור ילדים, גם לפי ההרמטיסיזם, זה בעצם חוסר היכולת להביא לאיזושהי יצירה. מה שקורה זה שבסיפור הזה של מטבע, בגלל שהוא לא יכול לתת המשכיות לדם שלו להמשיך הלאה, ‫הוא שופך דם של אחרים ‫כדי לזכות במלוכה. ‫לא יכולים להיות לו ילדים ‫שירשו אותו וימשיכו את המורשת שלו ‫ואולי יגיעו דרך האצוללות מלכים, ‫אז הוא צריך לשפוך דם של אחרים ‫כדי להגיע לשם. ‫אני רוצה להקריא לכם... אה, טוב, ‫יש כאן עכשיו את ההתגלות ‫של שלושת המכשפות, ‫למקבית ובנקו, ‫ואז יש כאן קטע... אה, מאוד מעניין, רגע, האמת שאני רוצה אולי להקריא לכם את המקור שלו, אה, בעברית אפילו. אה, רגע, בואו נראה אם יש אותו פה. אה, הנה, אה, שניה, בואו נראה אם זה זה. אני רוצה להקריא לכם את זה פשוט אה, בעברית. בואו נראה אם אני מוצא את זה. שנייה רגע, בכל אופן בזמן שאני מחפש את זה אז אני אגיד לכם אה, אה, בנקו ו, אה, ומקפט נתקלים בשלושת המכשפות עכשיו, כן? שני האיכויות האלה ואני לא חושב שאני כבר אמצא את זה, אני לא, אני לא זוכר, נראה לי שזה ממשלי, בסדר, אבל אני אקח את הציטוט הזה מהמקרא ואז כשהמכשפות מתגלות אל בנקו ולמקבט והן מספרות להם מה יהיה ומה קורה וזה, בנקו, שהוא הרוח בסופו של דבר, הוא של המצפון פה בסיפור הזה, אומר את הדברים הבאים למקבט על, על המכשפות Good sir, why do you start and seem to fear things that do sound so fair? ואז הוא מדבר אל המכשפות I, the name of truth are you fantastic or that indeed which outwardly you show? הוא, 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 הוא ממש שואל את, אתם איזשהו פנטזמה של הדמיון שלנו שאתם דבר אמיתי? כי גם המכשפות וגם הכוחות שאשתו של מקבלת אה, קוראת אה, להיכנס אליה לתת לה את, ה, את הכוח לעשות את המעשה המרושע של הרצח אה, או להדיח לרצח זה מאוד דומה לאופנים שבהם ‫פרצלסוס תיאר כל מיני ישויות ‫שמתקיימות בעולמות מסתרים, ‫דרך המינרלים או דרך היסודות ‫של כל מיני מכשפות וגנומים, ‫כל מיני גמדים קטנים כאלה ופיות, ו- ‫והם גם כן, זאת אומרת, ‫אתה רואים כאן איזושהי השפעה חיצונית ‫של איזו מחלה מנטלית שנכנסת, שמתאימה מאוד לתיאורים של פרצלסוס של כל מיני רשויות האלה במקרה הזה של המחשבות פה. <אז> ואז הוא אומר למחשבות, אני, כן, העיניים שלי כאן רואות משהו, משהו אמיתי, משהו נכון, זאת אומרת, ויש כאן את כל העניין הזה במקבילת, הם לא יודעים, לא ברור להם, הם יכולים לסמוך על, על חוש הראייה פה, ולא רק על חוש הראייה, אלא גם כן על בעצם ההיגיון כל הרעיונות הרציונליים והגיוניים שעולים להם במהלך המחזה, שזה שוב פעם מחזיר אותנו לסיפור של עץ הדת, ששם החווה אומרת שהעץ הדת הוא אה, אה, תאווה לעיניים ונחמד להשכיל. זה משהו שמתחיל קודם כל עם העין שמחדירה בך איזה שהם רעיונות כוסבים, וזה כל העניין של הניחוש, כי מה עשו כל המנחשות, הם, הם כביכול הסתכלו אל העתיד, ראו אל העתיד, ראו בעצם את החזיונות אל העתיד, וזה מה שכל כך מבלבל. אה, זו בעצם ה- 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 התופעה, הדפיקה האנושית הבסיסית ביותר כמעט, ב- ב- מבחינה פיסטמולוגית, מבחינה של, של ההכרה. אה, אז באמת מגביית, כשיש את הקטע שהוא את החיזיון, לפני שהוא הולך לעשות את הרצח, הוא רואה חיזיון של איזשהו פגיון מעופה. שפתאום מדמם, ואז הוא אומר, האם העין שלי היא פה מעל לכל שאר החושים והסדר הטוב של החשיבה שלי, או שהיא בעצם הדבר הכוזב ביותר פה? ل- למה אני מאמין? אני מאמין לפגיון שאני רואה עכשיו מאופף או לא? ובעצם מה שקורה פה זה שהקינקול מתחיל פה מהעין, כאווה לעיניים, ונחמד להשכיל. אבל אז דנקו אומר משהו למחשבות שנורא מעניין, הוא אומר My Noble Partner You Greet with Present Grace שהמשותף שלי פה מגבי שאמרתם שיהיה לו את התואר החדש הזה, הוא יהיה האציל של קודור מה שקורה באמת אחר כך And great prediction of noble having and of royal hope, that he seems wrapped with her, so, to me you speak not, if you can look into the seeds of time and say which grain will grow and which will not, speak then to me, who neither beg nor fear your favors nor your hate. כלומר, מי מנכם שיכול להסתכל אל בעצם זרעי הזמן ולומר לי איזה מהזרעים בעתיד יצמחו ואיזה לא, אנא בוא ודבר איתי וכן תגלה לי את הנסתרות. והוא בעצם לוקח פה איזה משפט, אם אני לא טועה, את התפוסתי בברלב מספר משלי, בוודאות אבל מהתורה, שממש מדבר על כך שבעצם בניגוד לנחושים, אף אחד לא יכול לדעת, כשאתה תזרע את הזרעים בשדה, איזה מהם בעתיד ואיזה לא. אל תתעסק בנחושים. טוב, בנקו פה על הדרך הטובה, אבל מה שיפה בסיפור הזה, לאורך הסיפור, רואים שגם בנקו נאבק פה, עם החזיונות כי הן נותנות גם לו חזיונות מאוד, ש... מאוד מחמיאים אבל הוא לא מתפתה לזה, הוא לא מתפתה, אומרת, הניחוש בסופו של דבר הוא מאבק של האדם, אנחנו צריכים להיאבק עם, ה... עם הבעיה האנושית הזאת כל הזמן, עכשיו חסידות, בתניאה, הם בעצם אומרים, יש לך את מה שנקרא הבינוני, הבינוני אבל אי אפשר להבדיל בין הבינוני לבין הרשע, למה? מצד אחד הבינוני הוא בן אדם שהוא כל הזמן מודע על המחשבה והדיבור והמעשה שלו והוא כל הזמן בעצם נמצא במאבק להיות במודעות על המחשבה, הדיבור והמעשה ולעשות את הדבר הנכון אבל הוא נאבק עם זה כל כך ממש כמו הרשע הרשע גם נאבק עם זה רק הרשע נכנע לזה אבל הבינוני לא נכנע לזה וכאן בנקו מתאר בעצם את מצבו של הבינוני של התניה הוא בעצם נאבק בדיוק כמו מקבט עם תופעת הניחוש האנושי ויכול ליפול כאן ואגב באיזשהו שלב קטע נורא יפה ששנקבט מגיע אליו אומר היי זוכר את המחשבות שדיברו איתנו אז uh, מעניין זה כאילו מנסה לרמוז לו כאילו בוא בוא תצטרף אליי בוא נראה לי שזה יהיה טוב לשתינו והם כאילו ב... לא אומרים את זה ישירות אבל, אבל הוא אומר לו בצורה, בצורה יפה, אל, ש, לא תעיז בכלל לחשוב על לדבר איתי, אל תעיז בכלל, אבל כאילו זה נמצא מתחת לפני השטח של הדיאלוג שלהם שם, קטע מהמם, אני לא יודע אין לנו זמן לקרוא את זה. אז זה, זה בעצם פה, זה ביסוד האפיסטמולוגיה של מטבח. עכשיו אנחנו באים ואנחנו מגיעים ל... בואו נראה מה זה הסצנה הבאה. אני אשכרה קורא את זה איתכם עכשיו, פחות או יותר ככה מאחד אני לא יודע אם נצליח מההתחלה עד אבל מה שנראה. קודור, כן, המסך של קודור, בסדר. בואו נראה מה הדבר המעניין הבא. ש... לא, לא, האמת שאני כרגע עשיתי אתכם אני חושב כמעט את כל המהלכה הראשונה ואפילו אולי השנייה ה- 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 אפילו <אז> <אז> כן פה, פה האישה בעצם ליידי מקבת היא נכנעת לעולם הניחוש והיא מקבלת את הכוחות החיצוניים בעצם ובאה לפתות בעצם את מקבת לעשות את, את אותו דבר את, ‫להרוג את אלוהים בעצם, ‫להרוג את דנקן, בעצם מות האל. ‫נדלג על זה. ‫ואז היא בעצם מקבת וליידי מקבת ‫מזמינים את דנקן המלך למשתה, ‫לחגוג את הניצחון, ‫לחגוג את התואר החדש של מקבת, ‫אבל שם גם מקבת ואשתו ‫מתכננים איך הם יהרגו אותו. עכשיו קורה משהו נורא מעניין כשהם הורגים. אה, יש פה כמה ציטוטים שאני הייתי מאוד רוצה אה, להקריא לכם, בואו נראה אם אני אמצא אה, אותם, אבל בגדול, ברגע שהם הורגים אותו, קורה משהו נורא מעניין שנורא עניין את החוקרים, וזה שהדם שנשפח של דנקן המלך, הוא דם שעשוי מזהב, ויש לו איכויות נורא מיוחדות, הוא כאילו לא נגמר, הוא כל פעם מגיע עוד ועוד 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 ועוד. ועוד. ובעצם הוא מייצג בעצם את החומר הראשוני המלא השלם שממנו מתחילים את התהליך האלכימי במובן מה אפשר לומר ככה אני אקריא לכם כן איך שפרסלסוס האלכימאי שאותו מציג בעצם שייקספרד במחוזות שלו את התפיסה שלו מדבר על הדברים הוא אומר It is necessary for some moments to discuss briefly some practical aspect of Alchemy. First, the Alchemists dissolved matter into Prima material. כלומר, הם לוקחים את החומר ומפרקים אותו בעצם למה שנקרא החומר הראשוני. עכשיו, החומר הראשוני הוא בעצם טוב עבור. חומר הראשוני זה, זה המצע שעליו בעצם אתה עכשיו מוציא את ה... חומר חדש, אבל החומר הראשוני הוא פשוט בסופו של דבר הוא כאוס ולכן הוא בצלוחית כשמתחילים את החומר הראשוני וממוססים אותו אז הוא נהיה ממש כמו נהיה נורא מימי כזה ובעצם עוד אין לו צורה, הוא עוד לא מגיע למלח הנוקשה שמגיעים בתוצר בסוף בקרקעית הצלוחית Uh, אז הוא אומר, Alchemist dissolved matter into premium material, לחומר ראשוני. This was an undifferentiated yet potential state similar to Kain. כלומר, זה מצב ללא הבחנות, שכל כולו פוטנציאל, שמאוד דומה לכאוס. באמת, אנחנו רואים בסיפור הבריאה, גם של ההרמטיסיזם, שעליו בנויה התורה הלכימאית, אבל שלקוח בסופו של דבר הבריאה המקראי. טוב ובואו, והארץ הייתה טוב ובואו, וירוח אלוהים מנשבת לפני תהום, ויאמר אלוהים ויאמר ויאמר, ככה הוא עושה סדר בתוך על ידי השפה. אבל אז הוא אומר, אה, אה, ושוב, לבוא להגיד גם שלא מספיק רק הכוח של מקבט כדי להתמודד עם פורטונה ועם המזל, אתה צריך גם כן את בנפו, את הרוח, את הרוח האנושית בעצם, גם כן את השפה והמוסכמות החברתיות שיש לנו. אז גם את הכוח, אבל גם כן מה שממתן וששומר עליו ומכוון אותו בסופו של דבר. זאת אומרת, אלוהים במקרא, בניגוד למרדוק הבבלי, שיוצר סדר בכאוס על ידי כוח לגמרי, על ידי אלימות, קורא על הגזרי מתי אמה, בכוח, הוא עושה את הדברים, הוא יצר סדר בכאוס, אבל בעזרת הספה, הספה מנחה אותו. ולכן בנקו נורא חשוב פה, כשהם, כשהם בתחילה, אז כשדנקן המלך, ‫עם אדם מזהב, החומר הראשוני, ‫השלם, הטהור, ‫שאיתו מתחילים בעצם ‫את התהליך האלכימי, כשהוא שולט, ‫אז בממלכה, מה שמתמודד מול פורטונה, ‫זה השילוב המושלם ‫בין בעצם גופרית לכספית, ‫בין גוף הנפש, הרוח והחומר, ‫באן קור ומקבח, ‫הנשר והאריה. הוא אומר, כן, אז הוא אומר, החומר uh, הראשוני This was an undifferentiated yet potential state similar to chaos, מה שפרסלוס מכנה uh, Elיאסטר or the beginning of God's creation כן מה שאמרתי uh, מבראשית. Next, <laughs> כן, האלכימאי The ultimate he transforms the undifferentiated matter <laughs> into a new and much more elevated kind of matter ברגע שהוא לוקח את החומר הראשוני, הכאוטי עכשיו הוא הופך אותו לחומר מזוכך יותר This was characterized as perfect union of purified oposite called ultimate matter conunaction. חיבור בסופו של דבר אתה מחבר חזרה את בנק הוגנית אבל זה מתחיל עכשיו מהפירוט שלהם עכשיו בנק הוגנית נפרדים הראי האדום והנשר הורגים את ‫את דנקן המלך, ‫ואדם, וברגע שהדם שלו מזהב נשפה, ‫מתחיל כל הכאוס בעצם בעולם. ‫לא רק החברתי, ‫שמגיע מתוך איזושהי רודנות ‫של המלוכה עכשיו של, של, של מגבי, ‫אלא גם כן הטבע עצמו ‫נהיה מטורף. ‫ואיך זה עולה? ‫אני חושב שהסוסים אוכלים את עצמם ‫ותופעות טבע בלתי מוסברות. ומה שמראה שבעצם יש כאן את התפיסה הזאת של המיקרוקוסמוס ומקרוקוסמוס, זאת אומרת שהמעשה המוסרי הוא לא רק משפיע ממש על בעצם, נו ה... אם רצחת מישהו אז, אז, אז זה משפיע רק בינך לבין מי שרצחת, לא, זה יוצר איזשהו קרע גם במקרוקוסמוס שגורם לאיזשהם שינויים גם כן בטבע עצמו, הטבע עצמו של העולם מתעוות. <אח> יש סיפורים של אנשים אני, שהם מתארים בגידות, يعني, אישה שבוגדת בגבר שלה או גבר שבוגד באישה שלה, שלא פעם בתיאור הם מתארים לא רק שהם פגעו במי שהם בגדו בו, הם מתארים שבעקבות הבגיעה פתאום דברים בעולם, כן, לא מסתכל, פתאום אישה זו שיצפה בבית. פתאום המכשירים החשמילים מתקלקלים וזה דווקא בדיוק ברגעים שפתאום הכלב נדרס או משהו כזה, לא יודע, כל מיני סיפורים כאלה מעניינים שאנשים מספרים שקורים כתוצאה מבגידות שקורות, אפשר להגיד שאולי תת מודע גורם עכשיו לדברים איכשהו להביא את עצמך למצב של בית דולר או שבאמת קורה איזשהו, כשאתה עושה מעשה מוסרי לא נכון, לא בסדר, זה יוצר גם כן איזשהו קרע לא רק ביחסים הבין אישיים בין האנשים, הקרע ביחסים בין האישיים המוסרי הזה, יוצר גם כן קרע בטבע עצמו, בעולם עצמו, וזה מה שקורה בדיוק. בעצם עכשיו אנחנו, אנחנו נכנסים לעולם של ובאמת הכאוס, הפרימה מטריה, מתואר אצל ההלחימה עם לא פעם כדם, דם שפשוט נשפח לכן אתם רואים לא מעט פעמים גם ממש את האריה האדום מקיא דם, כאילו, בתוך הצלוחים. בוא, 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 הדם שנשפך זה בעצם הכאוס. ה- 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 שיוצא מהחומר הראשוני שעוד לא צריך עכשיו לזכח ולוציא ממנו את המלח. אז ככה בעצם, הרצח הזה מתחיל את התהליך האלכימאי, הוא מאוד מאוד מעניין. ו- ו- והאדם הוא מתואר ממש כמו מה שנקרא ה-ticture, של פרצלסוס, זה לפי איזה מאמר נראה מעניין שקראתי, שהוא כל הזמן, הוא לא נגמר, זאת אומרת, יש לו איזושהי איכות. אין סופית, במובן שבאיזשהו שם הם חושבים כן, אנחנו רק נעלים את הראיית על ידי זה שאנחנו נשטוף את הדם מהידיים שלנו, אבל על מגלים שכל האוקיינוסים של העולם פשוט לא מסוגלים לשטוף את הדם מהידיים שלהם, עד כדי כך שהאדום הופך את הירוק, ש... כל הירוק בים נהפך לאדום מהדם שנשפך ‫וזה עוד מזכיר את האריה הירוק ‫והאריה האדום שהם מקיים החוצה, כן, כל אחד, אחד את התוצרי לוואי ‫הלא רצויים, ‫זה האריה הירוק יותר, ‫שהוא גם יכול להיות חומצה גופרתית ‫שאוכל את כל התוצרי לוואי הלא רצויים, ‫והאריה האדום שהוא יורק, יורק ‫כאילו הוא מקיא החוצה יותר ‫את המהויות השונות של החומר ‫שאותו אתה מזקק, The blood of the green lion, which also goes under the code name of the philosopher's vitriol, is the universal solvent that swallows the seven metals and gold. Basil Valentine, she mm-hmm. said that the solid blood of the red lion, the lapis, the sun, comes from the volatile blood of the green lion. Again, the area of the area of the red lion. ‫הדם של האריה הירוק הוא יותר הכאוס, ‫הפוטנציאל, הפרימה הטריה, ‫החומר שפחות משנה לנו, ‫והאריה האדום יותר מקיא את המהות ‫שמתוך החומר. ‫לא הראתי לכם קודם, אגב, ‫על התחייה של התפיסות ‫של המדע המודני שהתפתחת על הלכימאים ‫לעומת אריסטו. ‫הראתי לכם את זה בפרק קורטים, ‫אתם רואים את האיש העיוור, ‫האיש העיוור הולך אל עבר, ‫בעצם פה זה המעגל של הפרימה הטריה. ‫פה זה החומר הראשוני, ‫המלח חומר ראשוני, ‫אתה מזקק אותו בעזרת האש, ‫וממנו נשפך, ‫אתם רואים שכל נשפך במאגר הזה, ‫כל הפרימה מטריה, הכאוס, אוקיי? ‫הכאוס הזה הוא גם פוטנציאל. ‫עכשיו, האיש העיוור הולך בדרכו של המדע הישן של אריסטו. ‫כמו שאמרתי, האובייקטיביסטים ‫מבחינה של היסטוריה של המדע פשוט טועים. לפי בעצם לגמרי ‫איזושהי דדוקציה ‫של מערכת פילוסופית ‫לוגית והגיונית לגנרי ‫שאת ההנחות יסוד שלו ‫הוא מוציא ממוחו הקודח ומדעתו ‫וגמהערעורים שלו, ‫והוא לא מודע למה שהמלאך מודע לו פה, הטבעי של האלכימאים, ‫שהוא האור הטבעי של עולם הניסיון ‫ושל הטבע, ‫שמניסוי לניסוי הוא זה שמזקק בעצם ‫את החומר הראשוני פה של המלח שנמס, ‫לכן האדם שהולך לפי המדע, הרספטה, ואני, ‫זה פה ההסבר ש, של האלטימאי שכתב את זה, ‫זה ממש, הוא מתאר כאן ‫את האיש העבר שהולך ל... של אריסטו, ‫אל התהום של הפרימום המתאר, ‫לעומת המלאך שרואה את האור הטבעי ‫שמזקק את האור השני, ‫ושכל למטה בעצם מראה את התהליך ‫שהוא הנחש הבולע את הזנב של עצמו, אוקיי, שגם מתואר, קודם הראיתי, ‫עם המאבק של הנשר והאריה, ושבאמצע שלו נולד ה- בעצם ילד, התוצר של הזיקוק האלכימאי של המלח גורם בקרקעית הצלוחית להיווצר חומר גבישי חדש שמתואר בתור המלח שהוא הילד, כי הוא ילד, כי הוא התוצר, כן? כמו שהילד מגיע מהמים של האישה, התוהו ובוהו במתוסים העתיקים, תוך המים של הפרימה מטריה יוצא בסוף המלח שהוא הבלתי מתכלה ‫שהוא החומר המזוכח יותר. ‫אנחנו תכף נראה ‫איך הוא מתבטא אצל מקבה. ‫והנחש של עצמו מסביב, ‫זה אמרתי הנחש, זה מרקורי, ‫שאוכל את ההזמה של עצמו, ‫שהוא מאדים הופך ללחות, ‫למים שמטפטפים חזרה, ‫לעדים, למים וללחות, ‫עד שמתגלה המלח, הילד, צורך חדש. אה, ‫חלק גם מתהליך של מה שנקרא ‫הפילוסופיקאוט אינססט, אה, ‫גילוי הראיות פילוסופי, כן? הילד שנמצא בתוך האמא, שנמצאת בתוך הילד, שנמצא בתוך האמא, אבל זה, דור... זה אה, מונחים גרוטסקיים כדי להצפין בעצם את הניסויים המדעיים שנחשבו כפירה אז בתפיסות אולי היותר אריסטוטליות וסכולסטיות של הכנסייה. אה, אז אה, רגע, אה, אגב, אה, אז לפני שאני ממשיך אם יש לכם אה, עוד שאלות או דברים שאתם רוצים לשאול או מישהו רוצה לעלות לפני שאני ממשיך, יש לי פה עוד, פה עוד כמה חלקים להמשיך עם זה, בואו נראה. אז ככה, אל יש גם את מזל... ‫הצלי שהוא קשור לנחש, ‫ואם אני זוכר נכון, ‫הוא קשור בידע נשכח ‫שהיה משמש בלחזות את העתיד, ‫וגם אברהם משתמש בשיטה הזו ‫לחזות שלא יהיה לו בן משרי, ‫עד שנאמר לו, ‫צמא הצטגננות. ‫מונעים מאוד. ‫יואב מצר, האם הממשלה החדשה ‫תחזיר את לימודי התנ"ך ‫לבתי הספר החילוניים? ‫אני לא יודע, אבל אני האמת ש... לי... ‫הייתי מציע אולי... ‫שאפשר להגיד לחיובים, ‫תכניסו אתם לימודי ליבה, ‫ובתגובה נכניס יותר לימודי יהדות ‫אצל החילונים. ‫אולי זה יכול להיות... ‫אולי זה יכול להיות פשרה לא רע, ‫לא יודע, חשבתי על זה פה. ‫בכל אופן, אני שאין יותר... ‫רגע, בואו נראה אם יש אולי מישהו ‫לא. ‫בסדר. ‫אז אני uh, ממשיך הנה לח... לחלק הבא. ‫אוקיי, עכשיו הציטוטים ‫נהיים אפילו עוד יותר רלחינאיים. ‫מאוד יותר מעניינים ‫מבחינת מה שהם מצפינים בכוונה. ‫בואו נראה אם אני מגיע לזה, שנייה. ‫בואו נראה. ‫הנה, יש לי כאן, ‫אני עכשיו במערכה השנייה. ‫מה, מה זה פה? 아, הנה זה על הקטע עם התאווה לעיניים ונחמד להשכיל, כן? זה קטע נורא יפה
2: שמקבייט
0: רואה את החיזיון של הפיגיון רגע לפני שהוא הולך לרצוח את דנקן והוא לא ברור לו אם, משהו, אם העין שלו כוזבת או שהיא מראה לו בעצם משהו אמיתי כי הוא עכשיו באיזשהו שיגיון ‫שאלה אני הולך לרצוח או לא, ‫האם אני הולך לעבור, ‫להגיע לשלב הזה עכשיו של מות האל או לא. ‫אז הנה. ‫טוב, זה סולילוקווין, יפה. ‫אני אקריא אולי את כולו באנגלית, ‫באנגלית השייקספירית שהיא קשה, ‫ואז נראה אם אני... ‫אקחנו פה איזה כמה משפטים מעניינים. ‫אז הוא אומר ככה, ‫-go be thy mistress when my drink is ready, ‫she strike upon the bell, ‫גד thee to bed. אז הוא אומר למשרת שלו, צא, צא מפה עכשיו משהו שאשתו היא מכינה עכשיו שתייה, לא, 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 לא זוכר אם זה למלך או לא, בכל אופן הוא אומר, עכשיו מתחיל הקטע המעניין, הוא אומר ככה, פתאום הוא בא והוא רואה את הפגיון המעופף מול העיניים שלו, הוא אומר, is this a dagger which I see before me, the handle toward my head, come let me clutch me. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not fatal vision, sensible to feeling as to sight? Or art thou but a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat-opressed brain? Okay, האם המוח שלי קודח מחום, ואני חושב רוזה את זה? זאת אומרת, האם... זה מדהים, זה כתוב כל כך יפה. Fatal vision, to as the sight? האם אתה ממש uh, חיזיון uh, מוחלט או שאתה פגיון של, ה... uh, ש... uh, של הנפש שלי, פגיון ש... מהמוח הקודח שלי, הפלס קריאיישן, okay? תאווה לעיניים, נחמד להסכים ואתה דוחק בי ללכת לאן שאני... החיזיון הזה דוחף אותו אלי שגם מעשי בסופו של דבר לעשות את העיוות הזה בטבע. עכשיו האם העיניים שלי הם השוטה של שאר החושים שלי, או שאר החושים שלי עם שוטים של העין, כן? I see thee still, and on thy blade, and dungeon gout of blood. Gout, עכשיו הוא מטפטף דם, which was not so before, הוא לא טפטף דם, כן? There is no such thing, אין כזה דבר. It is the bloody business which informs thus to mine eyes. Now, over the one half world, nature seems dead and wicked dreams abuse the curtained sleep. Witchcraft celebrates pale Hecate's offering, Hecate Elef HaKishuh, and withered mar- murder, alarmed by his sentinel, the wolf, whose howl is watch, thus with his stealthy pace, with striking, ravished strides towards his design, move like a ghost. מה קורה פה? זה שלב הנגרידו באלכימיה כי הוא אומר כל העניין הזה של הרצח ומה שאני הולך לעשות בעקבות החיזיון המטורף הזה מגיע אליי ומעורר ומעור, אותי בעצם כמו היללה של, ה... של הזאב שמגיע ופוסע כמו הקיסר טראקין בצעידה צעד... השקטה לפני שהוא הולך ועושה בעצם את מעשה הזוועה שלו, אבל העניין הוא שהוא משתמש פה בזאב, כי באמת הזאב מייצג את שלב ההתפרקות לגורמים של ההכרה של האלכימאי בשלב הראשון של ה... ‫האלכימיה שנקרא הנגרידו, ‫שאתה מת, מתפרק לגורמים, ‫ואתה לוקח את החומר הראשוני ‫ואתה מתפרק אותו לגורמים, ‫ואז אתה אותו בצלוחית לזיקוק, ‫שזה השלב השני. ‫מהזיקוק נוצר בעצם המלח הילד, ‫שזה השלב השלישי. ‫פרעו בדו, וזה התוצר הזאת ‫שאתה מחפש, ‫אבל השלב הראשון זה הפירוק, ‫והפירוק לא פה מתואר על ידי ‫הזאב שבא ואוכל אותך ‫ומפרק אותך לגורמים. ‫זה בדיוק מה שקורה לו, ‫הוא הולך לעשות את זה ‫לדנקן, החומר הראשוני, כל התודעה שלו מתפרקת לגורמים, ולכן הוא מזמן את בעצם סמל ממש מהתת תמודה קולקטיבי אולי של יונג, מי יודע, את ה... זאב והיללה מקפיאת הדם שלו. זאו, וכן, הוא מתאר איך שהוא מגיע ממש כמו רוח, רוח רפאים. Here not my steps which way they walk, for fear that thy very stones pray of my word and take the present horror from the time which now suits with it. טוב, אני מקווה שזה יהיה בשקט 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 וכאן אנחנו מתחילים לראות שהוא מתחיל להפריד, בעצם קורה כאן דבר מאוד מעניין שהתודעה והמעשה Uh, 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 בעצם מעשה הגוף והנפש מתחילים להתפרד בשלב השני באלכימיה בזיקוק, אוקיי, okay, אחרי שפירקת את החומר הראשוני לגורמים וחיממת אותו והופך לכאוס, עכשיו עולים העדים ועולה הטל ובעצם יש הפרדה בעצם של הרוח שבתוך החומר uh, מהחומר הראשוני עצמו וזה בעצם שלב האלבדוס, שלב הזיקוק והזיקוק ואתה בעצם ההפרדה הזאת בין בעצם הערפל שפתאום נוצר למעלה והחומר הראשוני למטה בין גון חומר זה בעצם ההפרדה עכשיו שקורית בין בנקו לבין מקבץ ובין מה שעכשיו הוא מתאר פה ושהוא הולך לתאר לאורך כל המחזה שה, שהעין שלו והתודעה שלו לא יהיו מודעים למעשה שהוא עושה כדי שהוא יוכל לעשות את זה כנראה עם איזשהו מצפון שקט ממש אני מעריך שחלקכם כן כבר עולה לכם לראש החטא ועונשו של דוסטויאצקי איפה שרסקולניקוב נתקל באותה תופעה שמבטאת את מות האלוהים של מיטשה רק שהוא ביטא את זה אולי אפילו יותר טוב בחטא ועונשו קצת יותר באותה תקופה שהוא אפילו מנסה להצדיק רציונלי באיזשהו מקום או לראות האם הוא יכול להצדיק את הרצח הזה עכשיו בלי רצח ובלי מוסר, או מה, מה בעצם הוצר ממנו לבצע את הרצח שהוא מבצע. במקבח אנחנו נתקלים ממש בתופעה נורא דומה שמקדימה בלא מעט זמן את, את דוסטויבסקי, אבל פה הוא ממש בשלב האלכימי הזה עכשיו מתחיל ההפרדה בין גוף ונפש. שהמעשה יהיה מחולל מה, בעצם מהתודעה ואז אתה לא יכול להיות בינוני אתה לא יכול להתבונן כל הזמן במחשבה דיבור ומעשה אבל כדי שגם הוא יוכל לעשות מה שלידי מקבט אומרת את הדרך הקצרה ביותר להגיע להיות מלך תעשה את הרצח הזה ונמשיך משם הלאה ואז אתה כבר תהיה מלך אתה תתפוס את המקום שלו וזה שוב פעם אחד הכזבים של הניחוש ש... זה המיידיות שבה אתה חושב שאתה תשיג את הדברים, שהדמיון עולה על המציאות, אתה באמת מאמין לחיזיון שאתה מעלה על הדעת כדבר מיידי עם קשר סיבתי שאתה מגיע אליו מיידית, אבל זה בעצם איזשהו עולם כוזב שאתה בעצם יצרת על עצמך. ולכן פה גם בשלב ההלכינאי הזה עכשיו מתחיל הפיצול בין גוף ונפש. אז אה, 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 זה, והוא אומר אני רוצה שהצעדים שלי יהיו ממש שקטים כדי שהאבנים לא ילשינו עליי על המעשה שאני עושה זה קצת מזכיר את מה שהמוסלמים אומרים על היהודים שאפילו האבנים ילשינו עליכם פה יש יהודי בוא תרצח. <laughs> uh, uh, words to the heat of deeds too cold breath gives. זה כן ההבדל בין הדיבור למעשה, חום וקור, okay? I go and it is done. אוקיי, okay, אני עושה את זה וזהו, זה נעשה, ועכשיו יש לו, כל הזמן גם עכשיו עם הארוחה שהם הם, הם מבשלים אותה בטרם עט עבור המלך, זה דברים שאתה, שאת, כן, האוכל לא בשל, המעשה לא בשל. הדברים הם לא בשלים כי כשאתה הולך בדרך של הניחוש אתה מנסה לסיים את הדברים בדרך קצרה ביותר כי אתה, אתה מנסה לכפות את החיזיון כאילו היה לו, הוא כאילו באופן סיבתי נובע כמובן מאליו כמשהו שבגדול הוא הולך ואתה בא ואיך כן, לא יודע, אתה, אתה רוצה עכשיו שוקולד ואתה אתה מדמיין על זה ואתה מקבל אותו ואז אתה מיד אוכל את הכל או במה שמכונה כפי שג'וליוס אבולה בימטיק טרדישן מתאר את המיסטריות של אלוסיס שבסוף החניכה אתה רואה אם אני זוכר נכון חותכים לך יבול של מה זה היה זה היה חיטה או תירס לא לא נראה תירס זה חיטה שהיא בשלה עדיין ושהוא משווה את זה, אם אני לא טועה, אפילו לחטא עץ הדעת, שאתה אתה לוקח, אתה, תופס ואתה עושה משהו שהוא עוד לבשל, לא לא הבשיל עדיין. אה, אה, אתה מחפש לסיים את זה כבר עכשיו. אה, אז זה בדיוק המצב הנפשי שבו נמצאים עכשיו מקבץ ואשתו. זה השלב שבו יש הפרדה אלכימית בין הגוף והנפש. Uh, ואז הוא אומר, The bell invites me, פעמון מצלצל ומזמין אותי, not, Duncan, המלך, for it is a mm-hmm. זה בעצם פעמון uh, מוות כזה, שמתריע על המוות, It is a nail thee to heaven or to hell, mm-hmm. ואז הוא יצא, סולל okay. so, okay. לקווי מדהים. עכשיו, בואו נראה אם אני מוצא איפה... איפה זה נמצא, זה האמת ציטוט דווקא מאוד חשוב, מאוד הלחימאי, שאני חושב חשוב שאני אקריא אותו. מעניין אם זה פה, אני לא זוכר בדיוק אם זה פה, כאן הוא חוזר מהרצח, אומר את הדברים ל... ‫לאשתו, לליידי מקבט, ‫והם מבינים את האיכות הייחודית ‫שיש לטינקצ'רטורה לתינק, של הדם, ‫של המלך שהוא הרג עכשיו, ‫שזה דם שהוא בלתי נגמר. ‫האוקיינוסים וכל המים שבו הם ‫לא הצליחו לנקות את מה שהמעשה שלו עשה, ‫וזה אני חושב שכל אחד אולי שעשה, ‫על צורך העניין, מעשה מותרי, לא... בדרגה קצת גבוהה יותר מסתם, לא יודע. אבל גם שקרים או דברים כאלה יכולים לה, להביא למצב כזה ששקרים מסוימים, או עוד חמורים הייתי אומר, אבל uh, בתור ילד מרגישים את זה נורא חזק, שבאמת יש מעשים כאילו אין לה אבן שאין לה הופכין. עשית משהו שאין, כל המים שבעולם לא, לא ישטפו את הדם מהידיים שלך, ודווקא צריך להיות רצף. Uh, Mm, אני מקווה שזה פה בוא נראה איפה ה... אה, אה, רגע 아, אני יודע איך אני אמצא את זה אה, שנייה זה הציטוט שבעצם עכשיו הם צריכים להסתיר את הפשע שהם עשו והם רוצים להפליל את השומרים בעצם בטירה ואז ליידי מקבט אומרת משהו אה, מאוד מעניין, הנה מצאתי את האצת עצמו, אני רוצה לקרוא אותו בעצם בהקשר המלא שלו, בוא נראה אם זה פה, אה לא, אם זה לא כאן, אה, זה בעצם במערכה השנייה, בסצנה אני חושב השלישית, ואני לא יודע עוד כמה יש לי, אה, כמה עוד יש לי אה, לעבור איתכם פה על הדברים, אבל אה, נו, איפה זה? טוב, אני לא אקריא את זה, לא אקריא את זה אולי ב... בהקשר הזה, אני אקריא לכם ממש את הציפות עצמו, כי זה ממש אחד לאחד הלקוח מאלכימיה, הנה אוקיי, אז ככה. אז, הם... אז אומרים איך אנחנו נסתיר את המעשה הזה, איך נאשים את ה... ‫הייתה שומרים, אז היא אומרת לו, ‫לא יודע אם מקבף, אומרת למקבף, ‫היא אומרת, ‫היא אומרת, אני אשקע אותם באלכוהול ‫בצורה כזאת, ‫שהזיכרון uh, שלהם, יהיה בסך הכל איזשהו עד שעולה מצלוחית של זיקוק של האלכימאים והצלוחית בעצם תהיה המוח שלהם שמכנה בעצם המקור בעצם של התבונה או של ההיגיון הוא יהיה בסך הכל צלוחית לזיקוק בעצם לזיקוק של אלכוהול והעדים של האלכוהול יהיה איזשהו זיכרון מורפל וארטילאי של מה שקרה באותו לילה אצל אותם אנשים. עכשיו, זה בדיוק העניין בגלל שהאלפול אחר כך מתואר בצורה נורא יפה על ידי מה שמכונה, uh, The Porter, בעצם השומר של הטירה, הוא מגיע בסצנה הבאה והוא אומר את הדברים הבאים. Uh, רגע, הפורט, הפורטר הוא בעצם מה שנקרא, ש-experian uh, השיקספיריאן פול בעצם הוא בא להחליף את המקהלה והתזמור והמוזיקה שייצגו את הצד הדיוניסי של המחזות הטרגיות ביוון והוא בעצם, השיקספיריאן פול הוא בעצם, באמת מה שאני הסברתי בפרקים על המרקורי של האלכימאים הוא בעצם הליצן, השוטה, ליצן החצר ו... בניגוד לכל שאר הדמויות שהם מדברים באיזשהם ורסים, יש להם איזשהו משקל לדיבור שלהם במחזה, כמעט אה, ממש אה, כמו ב- בשירה, הוא היחיד שהדיבור של שלו ורצף הדיבור שלו הוא כל כך זורם, שהוא אה, ממש מייצג בעצם את התזזיתיות של בעצם הכספי של האלכימאים. דרך השימוש, דרך התורניות של שימוש שלו בשפה. עכשיו פה כבר, או פורטר, הוא נותן איזושהי הפוגה קומית, אבל הוא בעצם מסביר לנו כאן את כל היסודות החשובים במחזה, ומשהו שהוא הרבה יותר מסתם איזושהי הפוגה מכל הדרמה שקרתה עד אותו רגע, וזה פעם ראשונה כנראה באנגלית שאנחנו נתקלים בעצם במונח נקנק who's there בעצם מה שאני יודע היום בצור uh, בדיחות הנקנק jokes, uh, בדיחות טוקטוק משם ואז uh, איזושהי בדיחה ואז, okay, מגיע פורטר אחרי הרצח, הליצן פה, הוא אומר Here's a knocking in... A, uh, uh, okay, here's a knocking indeed, if men were a porter of hell gate, he should have old turning the key שעכשיו הוא מתאר את עצמו כשומר לא סתם על טירה אלא על שערי הגהנום הוא בעצם הוא סוג של איתן חצר אבל בעצם אומר פה את האמת שבאמת מה קורה פה ואז הוא אומר נק 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 who's there I the name of Balzvot מי זה שם? Balzvot? here's a farmer that hanged himself on the expectation of plenty common time ‫היה נפקינס, ועכשיו עליך. ‫היה איך לך, לך לך. מה קרה? ‫הוא מדבר על חקלאי. ‫הרי מה אמר מקודם? ‫מהי התשובה של בנקו למחשבות? ‫הוא אמר להם, מי מכם שידע ‫איזה אה, ממה שזרענו, ‫מה מהזרעים שזרענו, ‫יצמח ליבול ומה לא? ‫תדבר איתי. ‫זה בעצם התחייה שלו של ה... של אבל פה הוא, אומר, הוא מדבר כאן, מי זה שמה בשערי גיהנום, בעל זבוב? לא, זה חקלאי ששם את כל יהבו וכספו על יבול מסוים, שהוא חשב שיש שווה הרבה כסף בעתיד, והנה מתברר שהיבול שהוא בעצם אה, זרה לא שווה היום כלום, אז הוא תלה את עצמו, תלה את עצמו באוויר, זזזם את עצמו בציפיות גבוהות, אגב זה אה, משל שנמצא בדיוק ב, גם בגרגנטוריה, זה פנטגוריה של האלכימאי פרנסואר רבלה, כן, על ארכו פריבאס, על העניין הזה של היבול והחקלאות, והוא מתאר את זה עם שדים שהם מנחשים לא נכון את ה... מה היבול הנכון לשים באותה שנה, ממש, אז כאן הוא בעצם עוד פעם דוחה את עניין הניחוש, הוא אומר, אתה תולה את עצמך בתקרות גבוהות שבסופו החבל צלייה שלך, הניחוש הוא חבל התלייה שלך, כי תחשבו, זה שם אותך, בא... תולה אותך באוויר, זה... לכן זה משל מדהים, לחבל התלייה פה. ואז הוא עובר לבא, נוק נוק, who's there? I, the other devils name, face. Here's an equivocator that could swear in both the scale against either scale who committed treason enough for God's sake yet could not equivocate to heaven. Oh common equivocator. מה זה אקוויבוקייטו? אקוויבוקייטו זה היה איזשהו פרקטיקה שהישויים לימדו באותה תקופה, איך אתה יכול לשקר מבלי לשקר, אוקיי? איך אתה יכול להגיד משהו שלכאורה נשמע כמו האמת, אבל שזה הדרך שלך להתחמק מהחוק. למשל, שואלים אותך האם מישהו במנזר שלך משקר, אוקיי, okay, תכף אני אתרגם את זה לאנגלית ותבינו למה זה עובד, ואז הוא, הוא אומר אף אחד לא שוכב במנזר, אז כשאתה אומר באנגלית, הם שואלים אותך, in your האם מישהו משקר ב... ב אומר, ואז הישועי בא ואומר no one in my church lies הישועי אומר, למה הוא לא, מבחינתו הוא לא משקר? כי הוא אומר, אף אחד לא שוכב, כשאז אומר שוכב, זה אומר, לא, אתה אומר את זה כמו שקר, lies, כן? no one lies here, כן? אז בעצם אתה, אתה עובד על החוק, אז זה היה דרך שלהם להתחמק מהחוק בצורה כביכול חוקית, ואתה עושה את זה על ידי תעלולים מילוליים, כאשר היו ישועים, אחד מהם היה כנראה חקלאי נורא ידוע, שבאותה תקופה, היו אחראים למה שנקרא, אה, אני לא יודע בדיוק איך זה עבד, אבל זה היה מה שנקרא מזימת אבק השריפה, שהם רצו לגרום לאיזושהי הטעיה כוזבת, והאשמה כוזבת של מישהו באיזושהי מזימה של אבק, אבק שריפה, ולגרום לאיזושהי מלחמה, או משהו כדול, איזשהו מרק, ומשם אגב מגיע, Remember, Remember the 5th of November, כן, כל בעצם האנשים שאהבו את הסרט הזה של... גיא פוקס ורמר מרמר בפקודות ומדברים על איזה מזימה של ישועים מאותה תקופה זה היה מזימה שהייתה ידועה לרעה באותו הזמן ופה בעצם שייקספיר מדבר בעצם שימו לב לאנשים שמשתמשים ב-equivocation ובעצם בתעלולים המילוליים והמנטליים כדי לעבוד עליכם ממש כמו החקלאי שתולה תקוותיו בניחושים ועתידות אה, שהופכים להיות חבל התלייה שלו ובעצם הוא, אומר, הוא משווה כאן את הגורמים החיצוניים שגורמים לכתיסה שגויה של המציאות בעצם מבחינה פוליטית הוא משייך אותם בעצם לישועים והישועים באמת הם היו כנגד פרצלסוס וכנגד בעצם השינויים ש, שהגיעו מהכיוון מה, יותר של הרפורמה רפורמציה והאנגליקנים והמדע החדש שהגיע <Rush> ואז הוא ממשיך נק נק, who's there, face, English tailor come היי, זה בדיחה מצליקה, rust your goose, כן? אבל <avait> <tiny> yeah, זה בעצם כן, בעצם הפורטר, הליצן השייקספירי בעצם אומר לנו, עכשיו הוא אומר על אלכוהול, כי הרי אמרנו אנחנו האשתו הלידי מגן, זאת אומרת, אנחנו נזקק אלכוהול והזיכרון שלהם של מה שקרה באותה לילה יהיה עד שהוצא מצלוחית הזיקוק של בעצם אלכוהול שנמצא בתוך המוח שלהם ובעצם פה יקרה איזושהי הפרדה בין גוף לנפש מוחלטת ברגע שרוצחים את המלך כי מה קורה, אתה צולל אניאליזם, מות האל אבל יותר מזה, כי הטורטר, הליצן, מסביר מה האלכוהול עושה יש לאלכוהול כמה השפעות, אני לא אקריא לכם, אולי אפשר, טוב אולי אני אקריא לכם את זה, מארי סר, nose painting sleep and urine, כן, האלכוהול גורם לך לאף אדום, להשתין ולישון, אבל, letcherry, סר, it provokes and unprovokes, it provokes the desire, but it takes the way, the performance, זה מעורר בך, אוקיי? זה מגרה אותך לפעולה מוחלטת, אבל זה מצד שני מדכא את היכולת שלך להוציא לפועל את הפעולה. ואז שוב פעם, אנחנו נמצאים כאילו באיזושהי קפיצה מנטלית אל עבר איזשהו ניחוש או משהו כזה, אבל שאתה בכל זאת לא יכול לבצע את זה, ואז כן נוצר כאן עכשיו פיצול בין גוף לנפש, בין מרקורי לבין uh, גופרית. כן, בין בנקו לבין eh, מקפף, בין הראייה האדום לנשר הלבן. ואז אומר, therefore, much drink may be said to be an equivocator with lecturers. כלומר, אתה תשתה הרבה, אתה תהיה גם כן equivocator כמו יותר משוהים, אבל עם הרבה תאווה לעשות משהו, כן? But it makes him and it mars him. It sets him on and it takes him off. It persuades him and disheartens him, makes him stand to and not to stand. In conclusion, it equivocates him in a sleep and giving him the lie lives him. מדהים. זה מחבר לנו כאן את ההיפוך של האלכימיה שנמצא אצל הישועים, שהוא מנוגד בעצם לתנועה החדשה שהיא יוצאת מתוך הרנסאנס באנגליה. ושמומחזת במחזי היפה הזה של שייקספיר. ובואו אני אנסה, ל... וזה מוביל אותנו לשלב, בעצם לשלב השני של האחים היא הספרטור, אוקיי? <אח> אתה עכשיו צריך להפריד את החומר לגורמים, כן, את הכספית מהגופרית כדי ש... לז... לזכח אותם ואז לחבר אותם יחד חזרה בצורה מזוככת ולהוציא את המלח. אז הנה, אז כן, יש כאן את הפורטר, מה עוד אני אדבר איתכם? כן. זה לא מעניין, מדלג, 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 בוא נראה. אחרי זה שהרוח לפעמים של בנקו מגיעה ובעצם חוזה אותה בזמן ארוכה בעצם אנחנו רואים כאילו זה, זה הפיצול המוחלט, פה אנחנו בשלב האלבדו ובשלב האלבדו הוא מגיע והוא רואה את החזיונות הסופיים ופה כן, אם זה נסיים עם החזיונות הסופיים כן, נסיים עם שלושת החזיונות שמסכמים לנו את המחזה הוא כבר מתחיל להשתגע, הוא מתחיל לאבד את זה ובואו אני רק, אני ארצה למצוא הקטע האחרון שאני אקריא לכם שנייה, זה יהיה, כל מה אני אקריא לכם על השלושת החזיונות ואז אני ארצה להקריא לכם מעניין איפה זה נמצא אני רוצה להקריא לכם את הסולילוקויה של מקבד שמתאר את הניאליזם המוחלט אז רגע, אז בואו... אני רק, רק אמצא את זה כדי שאני בטוח שיהיה לי את הדיאלוג הזה, את הדיאלוג שלה בעצם של החזיונות יהיה, ואז אני אסביר לכם אותם וזה מתאר... י, 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 יסגור לנו את כל התהליך האלכימי, נגיע למלח, okay, כי הגענו לשלב השני מתוך שלוש uh, ואני ארצה לסיים ממש עם הנאום המדהים הניאליסטי של נגבל. הנה הנה, ככה, tomorrow, 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 איזה יופי, איזה יופי. טוב, אני אמצא איזה יופי פה. רגע.
2: שנייה.
0: הנה רגע טוב אני מצטער רגע על העיכובים האלה, אז שוב אני אומר לכם אני מכין חלק מהדברים האלה בזמן שמדבר איתכם הנה הנה אוקיי אז לפני שאני אקריא את הסוף פניאליסטי, אז בסופו של דבר מסתבך ומסתבך, הוא שולח לרצוח עוד אנשים שמאיימים על המלוכה שלו, כמו הילדים של מקדף, את בנקו, ובאיזשהו שלב, הוא בשביל להירגע, הוא רוצה לפגוש שוב את שלושת המחשכות, לקבל מהם להבין טוב מה קורה פה עכשיו, ופה ברגע שהוא מגיע אליהם מגיע אה, הקטה שהיא מלכת הכישוף והפעם החזיונות הן משהו הרבה יותר רציני מהמשחק שהן עשו לו בהתחלה והפעם הן נותנות לו איזה שהן שלושה חזיונות שבאמת יש בהן מן העתיד שהולך לקרות אבל שהן מחדירות בו קונספציה ותפיסה לא נכונה שהוא מבין בצורה לוגית בפני עצמו של המציאות ושגורם לו להחדיר לתוכו את המחלה הסופית של הניאליזם הסופי שבו הוא אומר, זה אומר עכשיו כבר אין לי מעקבים ואין לי מעצורים, אני אעשה מה שבא לי, אני עכשיו יוכל לרצוח בלי, בלי חשבון כדי להגיע לפי החזיונות האלה להישאר המלך. ומה יש בחזיונות האלה? קודם כל כשהוא רואה אותם, אז הן מדברות גם, הן מדברות על המלח, אבל על המלח, מי המלח שבהם נמצא כריש אה, 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 בתוך איזושהי תעלת מי מלח נורא נורא צרה, זה פה בעצם המלח של פרצלסוס שהוא מתאר את היסוד אה, הכבישיות של, אה, 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 של כל החומרים ובעצם כשמחלה נכנסת היא נכנסת אה, אליך וברגע שהיא עוברת את יסוד הכבישיות של המלח היא מתגבשת בתוכך והופכת למחלה אמיתית בתוכך אבל המלח גם כן הוא התגבשות של החומר הראשוני שאתה מזקק, שיכול להיות גם כן התרופה, כלומר מהמלח אתה יכול לצור או את התרופה או את הרעל, בסופו של דבר זה עניין של מינון לפי פרצלסוס, וזה באמת גם, ופרצלסוס זה ציטוט מספר שמסביר את צ'קפיר במונחים הרפואיים שלו, וכאן הם מדברים על המלח שהוא לקח מפרצלסוס, אומרים לפי המודל של פרצלסוס מחלה אינה נובעת מחוסר איזון בלכות הגוף כפי שגיילן טוען, אלא מזרעים או חיידקים מחוץ לגוף שמדביקים משפיעים איבר מסוים או עוברים עיבוד דרך המלח, מלח עקרון התווישיות. מלח יכול לגרום למחלה או לרפא, כמו ביצירת התרופות של פרצלסוס, וכאן באמת בדרך כלל שקטון מתאר את המלח כיסוד של לא, לא, לא סתם אהבה רומנטית אבל גם כן, התאווה המינית שביסוד הדברים האלה בצורה הגסה שלו ביותר, כי דרך מחלות מין הוא מתאר איך המחלות מגיעות מבחוץ ומתגבשות בגלל התאווה שמתוכנית במלח אה, בתוך האדם. וככה פעם ראשונה הוא מתאר את הרעיונות של פרצלצו של המחלות שמגיעות מבחוץ, שהיה כנראה הדרך הכי ישירה להתחבר לזה, היה דרך מחלות מין אה, במקום התפיסה ה- 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 המתמטית של איזשהו חוסר איזון פנימי ש- של התפיסה ה- הקלאסית של רפואה של גיל. ואז פה הישויות החיצוניות המכשפות דרך יסוד המלח מגבשות בתוך מקבד איזה שהן חזיונות שהן לאו דווקא כוזבים אבל שמחדירות בו פירוש שגוי של המציאות שגורם לו להתיר כל רסן ובעצם לבצע להעמיק את ה, בעצם מעשה שלו ‫שגורם לכליון אשתו, ‫שהיא לא יכולה אפילו לישון. <אח> ‫והחיזיון הראשון הוא ראש כרות, ‫ראש של לוחם, ‫אם אני לא טועק, ‫איזשהו קסדה, כרות. ‫וזה בעצם בסופו של דבר ‫מתברר שזה הראש הכרות ‫שיהיה של... מקבת בסוף המחזה, אבל לא מראש כרות כי זה סמל הלחימהי שנקרא קפוט מורטום בלטינית, הקפוט מורטום בסופו של דבר זה כל התוצר לוואי הלא נחוץ שתוך כדי הזיקוק נוצר, כל השכלר והזבל שאתה לא צריך בעצם מה שהאריה הירוק מקיא שהוא לא חלק מהמלח הבלתי מתכלה שהוא התוצר הסופי שאתה מחפש מתוך הזיקוק וזה תואר תמיד בתור בעצם הקפוט מורטום, הראש הכרות. בגרגנתואב בתגרויה של רבלה הצרפתי, גם יש את הראש הכרות של אפיסטימון, שנקרעת באיזשהו שלב באחד הקרבות, אבל שמחזירים לו אותו בצורה מזוכחת. אפיסטימון זה באמת, זה לקוח מהמילה אפיסטמולוגיה, זה קשור משהו בהכרה שלך, וכל התוצר לוואי הלא נחוץ מהזיקוק, שאתה יכול לזרוק לזבל, שזה בסופו של דבר החזיונות עם הפרשנויות הלא נכונות שנשארו אצל מקבל ו- ובעצם נשארו כשהוא ב- ב- עדיין המלך במלוכה ו- ובתוך כדי הזיכוך אתה נפטר בעצם מהתפיסות הכוזבות שלך, ב- כן, תפיסה גדולה יותר, מהתפיסות הכוזבות של אריסטו אל עבר המדע החדש אבל גם פסיכולוגי, ויש הרבה פסיכולוגיה שמקדימה את פרויד ובכלל את הפסיכולוגיה אצל, אצל שייקספיר בהבחנה של האיד והאגו והמודע והתת מודע כל התפיסות הכוזבות שלך את עצמך ואת העולם זה חלק מהאלכימיה שכל אחד באופן פנימי יכול וצריך לעבור עם עצמו להיפטר מהניחושים שהם כוזבים להיפטר מהבעצם מהאלילים ש, שבי, של בייקון של פרנסיס בייקון לא של אחר זה כן. החיזיון השני שהוא זה הילד עם הכתר מלא דם ואז המחשבות אומרות לו אף אדם שנולד מת... מתוך אמא שלו לא יוכל להרוג את מקבת ואז מקבת אומר אה ah, אם כך אף אחד לא יוכל באמת להרוג אותי כן אף אדם שלא נולד ויצא אה, מת, מתוך אימא שלו אה, ולכן לפי החיזיון הזה אין לי מה לפחד אני יכול פשוט להרוג את כולם ולהישאר מלך אה, ולהרוג את כל מה שאני צריך כדי להמשיך להישאר ולהיחס ולהיות מלך ולא כל ליצור ילדים משלי אז יש פחדם של אחרים כדי להישאר כך ואז אה, בעצם מה שהוא לא הבין זה שמי שהורג אותו בסוף נקדח ‫הוא נולד מתוך מתוך קיסרי. ‫הוא לא יצא מתוך הרחם של אמא שלו, ‫הוא נולד מתוך, מתוך קיסרי, ‫ולכן היה מלא דם כשהוא יצא. ‫אבל הדם, הילד שמלא בדם, ‫זה בעצם שלב האלכימאי הרובדו. ‫הרובדו זה הילד התוצר הסופי ‫של האלכימיה שאתה... ‫ושהוא מסומל על ידי הצבע האדום ‫ולכן מכונה רובדו. ‫זה השלב שבו אתה מגיע אל המלח בזיכוך. וזה בעצם בסופו של דבר מייצג את מקדח שהורג את מקבץ ושבחיזון השלישי רואה בעצם את הילדים מהשושלות של בנקו, מקדח, שיחליפו אותו והם יהיו המלך בסופו של דבר המלך המזוכח יותר, הדור הבא בעצם שיהיה לו את האיכות שיש לה מלך אנגליה שם, הוויליאם, ושגם דנקן היה לו של לרפא אנשים, אפילו על ידי המגע, בעצם למצוא ככה את המלח בשלב הרובדו הסופי והשלישי. אז אתה נפטר מהקפוט מורטום, ואז אתה נשאר בעצם עם הרובדו השלישי, המלח של האלכימאים, התוצר המזוכח יותר שפעם נוספת מחבר את הגוף והנפש אפשר להמשיך ולדבר על זה עוד שפה אתה מוצא את אבן החכמים ואבן החכמים פה נמשלת יפה כאשר מקדף, מקבט רוצח את הילדים שלו והוא גם עכשיו נכנס לסחרור של תאוות נקם ולא יודע מה לעשות ואז וויליאם הבן של דנקן המלך שנרצח ומי שכנראה בסופו של דבר החליף אותו, אומר לו תשתמש, תשתמש ביצרים האלה, בתאוות הנקם הזה, כמו אבן, אבל האבן שאיתה אתה משחיז את אחרת, ואם אחרי זה אתה כמובן מכוון לאן אתה תוקף, ותשתמש בכל הכוחות האלה והיצרים האלה, כדי בעצם לכוון את הפעולה שלך לכיוון המוסרי והנכון. ושכחתי לומר שבחזון השני הילד אה, מחזיק עץ. הם אומרים, אה, 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 למקבית התה תפסיק להיות מלך ברגע שהעצים יטפסו על ההר. עצים של איזשהו יער יטפסו על ההר, אחרי את השמות שלהם. והוא אומר, זה בחיים לא יקרה. אבל מה שקורה בסוף זה שבאמת החיילים שבאים להרוג אותו, על ידי, כן, התפיסה של פרצלסו שמאמין שדומה מרפא דומה, ממש כמו שהנחש, הנחושת של משה מרפא אנשים מהקשות הנחש, אני חושב שזה בספר שמות, שיש בזה מין ה- בעצם האמת של טיפה רעל של נחש מחסן אותך מבעצם הרעל של הנחש, ובעצם ככה עובדים חיסטונים, ככה בעצם אה, פרצלסוס הבין את הרפואה, ככה הם אומרים, הדם שאנחנו נשפוך בקרב הזה מול מגבת הוא שיכפר על אדם שנשפך של אה, דנקן שנרצח על ידי מגבת אבל אנחנו נלך ונתקוף אותו, ניקח כל מיני עצים ונסווה את עצמנו דרך היער עם העצים ולאט לאט נעלה במעלה ההר ואז באים ומדווחים למגבת, מגבת, מגבת, אנחנו רואים את העצים של היער מתחילים לעלות אל עבר ההר ופה אנחנו רואים בעצם התפיסה של הדברים שנובעים לא מתוך הדדוקציה האריסטוטלית של מערכת רציונלית הגיונית שדרך סילוגיזם מהכלל אל הפרט הולכת ומנסה לכפות על העולם איזושהי תפיסה לוגית בדרך כלל כוזבת שניתן להפריך בניסוי בודד עם איזשהו ברבור שחור במעבדה אלא כמו העץ שצומח מלמטה למעלה וככל שהוא צומח יותר למעלה השורשים שלו שוקעים יותר מטה והם מטפסים עם העץ במעלה ההר ובעצם במקום שהחיזיון שמטעה את מקבט וגורם לו לחשוב אה עצים לא יכולים לטפס על ההר אז אני אשאר מלך לנצח לגרום לניחוש, של הניחוש בהיפוך של הפעולה האלחינית לשלוט בך ולהביא אותך לעולמות של כזב ומעשים טרגיים ‫להשתמש בדימוי, במקרה הזה ‫הם משתמשים בדימוי של העץ ‫כדי להסוות את עצמם ‫ולעלות למעלה כלפי מעלה, אה, אה, ‫כדי להגיע למקבש ולעבוד עליו, ‫לעבוד על החושים שלו. ‫בעצם אה, הם שולטים בדימוי ‫ולא הדימוי שולט בהם, ‫וברגע שעשית את ההיפוך הזה, ‫עשית את האלכימיה בצורה הנכונה, ‫עכשיו החזרת את הגוף והנפש ‫למערכת יחסים
1: הרמונית,
0: ועכשיו יש לך את המלח שלה על כימאים. כששינית את הפרופורציות בין אה, גופרית לכספית בצורה הנכונה, קיבלת את אבן החכמים, וזה מה שקורה לך פה בסוף הסיפור. אבן החכמים זה היה אבן שעליה הוא משחיז את החרב שלה כמובן, וגם אה, אחד הדברים שקורים שם זה שוויליאם, אם לא טוב זה וויליאם הבן של דנקן, אבל יכול להיות שהוא שם אחר. בכל אופן הוא אומר למקדף הוא עובד אליו, הוא אומר, תשמע, אם אני עכשיו מלך במקום עמק ב', אני יותר גרוע, כי אני רוצה יותר נשים, אני רוצה יותר רכוש, וקשה לי לעצור את היצרים שלי. ובעצם הוא משקר, ל, הוא משקר, הוא משקר למקדף כדי לבחון אותו, האם הוא עדיין יישאר נאמן אליו, כשהוא יודע שהוא יהיה כזה מרושע. בעצם השימוש בדימויים כוזבים כדי להוציא את האמת, ולא השימוש בדימויים כדי לטשטש את האמת, כמו שהישועים עשו, הם יקרו שזה בעצם הם עשו את האלכימיה ההפוכה וזה בעצם שייקספיר נלחם, אני חושב שאני נותן לכם את התמונה הגדולה פה לגבי הכל ונסיים במונולוג הניאליסטי המדהים והפהפה של מקבאת' בואו נראה מה אני אומר ככה. Here, let them lie till famine and they ag- ague, eat them up. Were they not forced with those that should be ours, we might have met them, therefore, beard to beard and bid them backward home. And here he is talking about <in> the <Hebrew> situation of his prayer. This is not the answer. What is that noise? It is the cry of a woman, my good Lord. He is like, I have Vasmic Bethonello, I have almost forgot the taste of fears. The time has been my senses would have cooled to hear a night shriek in my fell of hair would a dismal dismal treatise rouse and steer as life werein in it. I have supped full with horrors, direness familiar to my slaughterous thoughts cannot once start me. Whereof was that cry? The que, my lord. he's dead, זה עכשיו מדווחים לו שהמלכה שלו מתה ועכשיו מגיע הנאום הניאליסטי המוחלט שבו הוא מתיר כל רסן ואני רק אגיד שזה גם נורא יפה שפה הם כל הזמן כשיש את הפיצול בין הגוף והנפש אז, אז מקבת ואשתו כל הזמן הם מנסים להסתיר או על ידי חיוכים מה שמביא את המשפט הידוע every dagger a smile תיזהר מהחיוכים המצוחצחים של אנשים פה בטירה הם מתכוונים כנראה למקבת ולאשתו כל חיוך פה הוא כנראה איזשהו הגיון שהולך לדקור אותך בגב וגם השימוש בסמל של הינשוף כי הינשוף של מינרווה כמובן שהוא בעצם החיזיון הכוזב של הסוס הטרויאני שעבד על הטרויאנים הוא זה שבעצם עבד עליהם דרך איזשהו חיזיון כוזב והצליח לגרום לפלישה שהרגה אותם הוא משוייך בעצם למנרבה והחיה שם משוחק למנרבה זה בעצם היד שוף כי הנשוף הוא מסוגל לראות בלילה הוא בעצם רואה את הדברים כי הדברים אינם כפי שהם נראים זה בעצם הסמל של הנשוף מנרבה כמו הסוסטוריאני דברים אינם כפי שהם נראים ולכן הם כל הזמן מציגים וזה הרבה לפני המצאת הפסיכולוגיה איזושהי חזות כדי לשכנע את המלך שהם טובים שהם בסדר כשבסוף הם כי אנחנו מחייכים עליכם וכל ה... כי דברים אינם כפי שהם נראים. זה בסך הכל החזות שלנו. יש הבדל בין הפרסונה לבין מה שאנחנו באמת הולכים לעשות פה. ועכשיו נסיים עם הנאום הניאליסטי המדהים של נגביית, ואז כשהוא מגלה שאשתו מתה, אז הוא אומר ככה: She should have died here after. There would have been a time for such a word. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creepeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out out brief candle, life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot. full of sound and fury, signifying nothing. Okay. החיים הם eh, על במה של איזה שהוא, eh, בואה אני את זה ממש עכשיו eh, כאילו אני אפרש את זה, עדיף eh, שאני אעבור איתו אחת אחת אבל הוא אומר ככה, היא, 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 היא כבר הייתה כנראה מתה מה זה משנה כן אבל eh, כנראה, כנראה זה כבר ממילא היה קורה, הוא אומר מחר ומחר ומחר הם מגיעים לאט לאט, הם כאילו מזדחלים אליך באיזשהו קצב כזה מיום ליום עד ההברה האחרונה שתהיה בזמן המתועד. כלומר, מגיע עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום ואין לזה שום משמעות. כל המחרים שיהיו לנו הם פשוט עושים כולנו שוטים שפשוט הופכים להיאבק בסופו של דבר. Out, out, brief candle. זה הנר, נר הנשמה שלנו, יאללה תיחבק כבר. Lived by the walking shadow, החיים הם בסך הכל צל חולה. Player, שחקן, גרוע, שחקן גרוע שסתם משחק כמו איזה אידיוט על הבמה כל החיים שלנו זה הצגה על הבמה ואנחנו סתם אידיוטים שמשחקים אותה על איזושהי במה בלי שום משמעות כי מחר יגיע ויהרוג את כולנו וזה המחר הזה יגיע לכולנו וזה מה שיקרה לאורך כל ההיסטוריה המתועדת זה, זה, זה מה שיקרה תמיד זה, אין לזה משמעות, אנחנו סתם שחקנים אידיוטים שעושים שטויות עם הידיים והרגליים שלנו על הבמה. זאת I אומרת, mean, a poor player that struts and threats his hour upon the stage, למשך איזושהי שעה על הבמה, and then he's heard no more. ואחרי השעה הזאת, אחרי השעה הזאת, את זה גם נגמרת, זהו, לא שומעים ממנו יותר. זה, אין משמעות. It is a tale told by an idiot. בחיים זה איזשהו סיפור שמס... שמספר לך איזשהו אידיוט. full of sound of fury, סתם עם מלא קולות והבהרות מוזרות, signifying nothing, הבהרות שמסמנות כלום, למילים אין משמעות. זהו, כשכמובן בנקו מסמל את זה שלמילים יש משמעות, ולמוסר יש משמעות. אז uh, עד פה, ואני מקווה שנעליתם מזה כמו שאני נהנתי, Uh, אם כבר עם סיום כזה, לי זה בכלל מוזר, כי אני עכשיו נזכר שאני מחר צריך לקרוא פה מאוד מוקדם, כי מחר זה אזכרה שנה לאימא שלי, ובגלל שאימא שלי הנחילה לי את האהבה כל כך גדולה הזאת בעצם לקלאסיקות, אני כל כך נהנה בעצם לשתף אתכם ב- בדבר הזה, לקרוא את הטקסטים האלה, להבין אותם מאוד לעומק. וזה אחת המתנות שאני קיבלתי ממנה ושמחר אני בהחלט אזכר בזה. אז זהו, אם יש לכם משהו להוסיף, להגיד, לשאול, תרצו לדבר משהו, אז עכשיו יש לכם הזדמנות אחרונה לפני שאני סוגר את השידור. אני לא רואה שאף אחד מכם כותב, אני לא יודע אם אתם איתי בכלל, כי אני רואה שכבר מאוחר מאוד. ‫והשידור הוא לדעתי היה אחד ‫הארוכים של... ‫כמעט שלוש שעות, אחד הארוכים, אבל בהחלט ארוך. ‫אז אני מאוד נהניתי מזה, ‫האמת שהיה לי עוד להקריא לכם. ‫תודה לך, דביר. ‫ואני חושב הבא נעשה עוד... ‫אפשר עוד שקטביר, ‫אני חושב שאני אעשה על המחזה ‫אופנלו, שהוא גם פוטק. ‫שם אפשר לעשות עוד, עוד מהמחזות שלו, ‫יש את רומאו ויוליה וקינגליר ודטמפטר ‫והסוחר מוונציה. ו... ‫הוא בהחלט היה משהו מדהים, ‫תודה, דאגות. ‫וזה גם יפה לעקר עכשיו את האלכימיה ‫ברובד של הדרמה ‫וברובד של המחזות, ‫ובעצם ברובד ה... הרומנטי והרובד הרגשי יותר, ולא רק הרובד של החומרים ושל כימיה ושל המדע, אלא גם של הממש בראי האומנות פה. אני רק אגיד דבר אחד שאולי חשוב להדגיש, פרנסס בייקון היה לו עניין עם האלכימאים, הוא, הוא מצד אחד הושפע מאוד מה... Uh, עצם זה שהם כן עשו נישואים וגם במעבדה, אבל הוא אמר הם לא עשו את זה בצורה סיסטמטית ושיטתית ולכן צריך להכניס את זה בצורה סיסטמטית ושיטתית וביקורת אמיתיים שזה דבר נורא חשוב בשיטה המדעית וזה גם די עובד uh, אבל גם שהם uh, כן הם מחברים הרבה מאוד uh, 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 וודו ושטויות כאלה לתוך, ה, לתוך הניסויים שלהם וזהו זהו, צריך לעשות עם זה יותר הפרדה, אבל הוא, גם, הוא עדיין גם נורא הושפע מאוד מהמאגיה שמנסה למצוא שליטה על הטבע שהוא ראה שאת המדע עושה את זה בעצם על ידי חוקים מסוימים שמגלים, אבל גם הוא נורא הושפע מהאלכימאי מה, רוג'ר בייקון והניסויים שלו בכימיה שהוא אמר שהם ניסויי מדע מושלמים, מעולים ‫אז זה ההערה שהחשבו לי להגיש, ‫וזה זהו, uh, עד פה. ‫אז uh, נראה, פעם הבאה נעשה ‫אולי עוד איזה פרק על שייקספיר, ‫נראה, נעשה אולי איזה שתיים-שלוש, אולי, ‫אולי רק שתיים, ‫ונעבור לנושא הבא. Uh, ‫אז עד פה, אז שיהיה טוב.